0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač. Ako ostatné relácie slobodného vysielača,
1: ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplantí, iba mi prepláca cestovné zoženie do štúdia v Vanskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnysielač.sk respektíve www.slobodavodskovaní.sk. Ešte jeden oznam od môjho mnohonásobteného hostia, inžiniera Pavla Škaru, ktorý ako svoj koníček vystrihuje z relácií na Slobodnom vysielači a Infovojne zaujímavé pasáže a po nazbieraní okolo troch tisícok takýchto výstrižkov ich postupne začal zverejňovať na adrese bodkacom lomeno zavináč, veľkými písmenami, sv plus v lomene. Ešte raz ww.bodka O ako Oscar, D ako Denisa, Y, S ako Stanislav, E ako Emil, a ešte raz E ako emil, bodka lomeno zavináč, veľké S ako slobodný, V ako vysielač, znamienko plus, veľké I ako info, V ako vojna, lobené. Wwka E lomeno zavináč, veľkými písmenami SV, Plus IV, sú tam výstrižky k zdravotníckým, ale aj iným témam. Tak, to bolo prednahraté a teraz už naživo zdravím všetkých poslucháčov a posluchačky v relácii sám so sebou lekárom číslo 323. Moje meno je Marian Filo a môj dnešným hostom bude práve ten pred chvíľou spomínaný inžinier Pavlo Škara. Pekné popoludne vám prajem. A ja? v uh,
2: momenti a ozvenúť to máme.
1: Uh, som asi moc na hlas. Teraz je to lepšie?
2: Uh, nie, nie. Stále je to.
1: No, tak sa skúsim na chvíľu vypnúť, že čo to povie. No,
2: no teraz,
1: teraz je to dobré. Budem sa no. musieť uh, každú chvíľu vypínať. Teda, no. mm, Dobrá, nevadí. No to je bobené. <laughs> bobe, no, ja, ja, ešte... ja to tak, či takto tak, tak robím vám, aby tu nebol hlubo. Uh-huh. On je, ono toto má aj tak nejaký taký základný šum, ten mikrofón takže keď uh, sám seba vypínem <laughs> sám seba vypínačom tak uh, to bude trošku lepšia kvalita zvuku. No dobre, mm-hmm. každopádne zopádne uh, pekné nedelné popoludne uh, všetkým posluchačkam a poslucháčom ak počúvate naživo, tak teda máme dnes nedelu 7. 8. Uh, to znamená uh, Augusta, alebo čo to je? Teraz mi to vypadlo. Srpeň, no. Srpeň aj bol slovensky staroslovenský bol srpeň, srpna. Srpna, srpňa roku pána 2022 a všetko dobré prajme k meninám na Slovensku, všetkým štefaniam, kaetánom, Afram, Afroditám, Kajetánám a Štefanám a do Česka všetko dobré k svátku všem ladám. Tému dnešnej relácie budeme vlastne ďalej ešte pokračovať v úvahách na tému, že kam kráča súčasná medicína. Ale pozrieme sa tentokrát teda na analgetika, čiže na lieky proti bolesti. Aj keď tam je to trošku otázne, že či niečo, čo potláča bolesť, možno skutočne označiť za liek, ale nech. No, to, to rozoberieme potom. A predpokladám, že začneme asi nejakým LGBT okienkom, či nie? Nie,
2: nie, nie. <laughs> nie. Vynecháme aj teda z časových dôvodov a za ten čas nebolo zas, neboli nejaké, nejaké významné v tomto, no samozrejme Válec ide ďalej ale, ďalej, ale nebudeme si to teraz všímať. Dobre. A ja by som poďakoval teda za, za tú reklamu na, na to, to ODC. Chcem len poslucháčom, ktorý je tam nejakých 35 uh, sledovačov alebo odberateľov uh, ozrejmiť. Ja keď som to tam začal dávať, m- jednak není to moc šikovné na to vkladanie Dosť, pre mňa to bolo také, no to je jedno. E, má to jednu nevýhodu, že tým ako tam pribúdajú tie ďalšie úryvky, je to, je to strašne akoby ako v jednom veci nahádzané, tak jediné, čo sa s tým dalo spraviť, tak sú tam playlisty, to znamená, že z toho konkrétneho dňa... Každý ten deň môže mať rôzny počet tých úryvkov A aby ešte chcem k tomu povedať, sú to veci, čo zaujali mňa, takže možno niekoho iného by iné veci v tej relácii zaujali, takže ľudia to nech to berú takto. A čiže sú tam vlastne playlisty a ten playlist je z toho konkrétneho dňa nič viac sa s tým nedá urobiť. Ja som potom patral, či tam není možnosť nejakej stromovej štruktúry, to znamená, že ešte to je rozdeliť po mesiacoch a rokoch, ale nič ďalšie možnosti to nemá, takže bohužiaľ je to také jedno veľké vreco tých, tých vystrižkov a má to možno prínos len pre tých, ktorí to nejako pravidelne sledujú a Tí, čo tam prídu nový alebo prvýkrát, tak je to dosť neprehľadné. No asi toľko k tomu. A dobre, my... Ja, a ja dokončím, ja dokončím vlastne... Ne, bude to dlhé, dúfam, že za pohodinku to stihneme Ešte, čo sa týka tých liekov a vedľajších účinkov liekov, ja som dostitoval Radkina Honzáka e, v minulej relácií teraz, teraz zacitujem od Františka Koukolíka z knihy Matuzalém a ako vieme všetko so všetkým súvisí, tak on sa tiež vyjadruje k tej úvodzovkách úspečnosti liečby far, far, alebo farmakoliečby čo sa týka psychiatrických pacientov čiže tie Tie nádeje, ktoré sa vkladali od 60 rokov, keď tie lieky boli postupne vyvíjané a boli nejaké pravé skúsenosti s nimi, tak bohužiaľ tie nádeje sa nejako nenaplnili a ono táto problematika týchto psychiatrických pacientov je oveľa širšie, alebo zasahuje vlastne celospočensky potom aj do kriminality a vlastne väzenstva a počtu, počtu odsudených a väznených ľudí. Ono sa, ono sa to vzájomne tak prelina, takže budem citovať. V 60. letech minulého století se v USA pak i inde začala prosazovať víze. Moderní psychofarmáka pacientům psychiatrických zařízení pomohou natolik, že jejich umístění v nemocničných zařízeních nebude nutné. Pacienti se vrátí do svých komunit. Na plný pohled by to vypadalo skvele zejména pro úspory ve zdravotníctví. Provoz psychiatrické lečebny je drahý. Pochmúrné blázince zmizí. Jenže, jak som řekl, na lečbu část nemocných odpovída špatne nebo vôbec neodpovída. Část vylečených v úvozovkách vylečených pacientů ze schizofrenii žije dál, ale má tak ťažké poruchy poznávacích funkcií citového života i schopnosti sociálneho prispúsobování, že sú invalidní. Ešte väčší problém je za životem v komunite. Jestliže majú pacienti milujúci a tolerantní rodiny, ktoré sa ich Ujmov, pak je život v komunite, prípadne prerušovaný kratšími hospitalizáciami obvykle e, s tebalou farmakoterapií možný. Ja tu pridám takú osobnú skúsenosť. Ja som spomínal toho známeho schizofrenika. A vlastne on, Eldina ho nejako... Potom tom prvom ataku, ktorý už bol veľmi, veľmi dávno, keď porozbíjal teda v, v tom rodičovskom dome nábytok, ako mal taký atak zúriosti, no tak tá rodina sa ho viac menej nejako od neho začala distancovať a potom, potom začal bývať sám v jednohizbojovom byte a čo ale sledujem už posledné ruky, tých atakov má viac a viac. predtým tým to bolo raz rok, teraz už dva, krát no a posledné správy, čo mám, lebo už prakticky od nejako Jariho nebolo vidno, tak skončil na súdom, súdom teda e, pridelené, jak sa to povie, liečbe ústavnej, pretože už tam došlo k nejakému trestnému činu z jeho strany, ale vzhľadom na to, že vlastne má túto diagnozu, tak nebol odsudený na, na teda trest v naplánových zariadení, ale na tú ústavnú liečbu. No a, čiže vidíme, že tie, že tie lieky proste, bohužiaľ, nezaberajú, tak ako by psychiatri chceli alebo ako by si želali No a pokračujem v e, citácii. Jen časť pacientu je však ochotná užívať léky, ktoré majú nepríjemné príjemné účinky. Toto môžem potvrdiť, on mi tiež sám hovoril, alebo majú s tým problémy títo, títo pacienti, že buď sami si vysadia e, nejaké lieky, o ktorých sa domnievajú, že, že im e, nerobia dobre, alebo aj objektívne no, aj tie lieky nerobia dobre, Takže tam je ďalší taký problém, prečo tá léčba môže byť neúspešná. Počet pracovných míst v chránených dílnách je nevelký a dále klesa. Dúchod týchto lidí je ubohý, často sú ešte mladí. Léky, ktoré musí užívať, sú drahé, je ich ceny rostov a podíl pacientů s nimi. No, toto je tiež ďalší, ďalší ten sociálny aspekt, že skutočne práca alebo pracovné príležitosti pre týchto ľudí sú takmer mizivé. Ja by som mohol aj 10 minút o tom rozprávať, čo teda viem, ale stačí takto. Předslovečná asfaltová džungle moderných veľkomnest komunitou není. Nemocní, psyche je jemne řečeno křehká, si dostávajú do prostredí, kde je jejich komunitou svet bez domovcú. Komunita není přespávaná na lavičce v parku, pod mostem, v šachtách teplovodného potruby, v kanalizácii, v rozpadajúcich se opuštených budovách, v přeplnených útulcích církví nebo armády spásy ani v bývalých útulcích pro zvířata. Odhaduje se, že medzi bezdomovci je podiel nelečených nebo špatne lečených psychiatrických pacientov veľmi vysoký. Zdaleka nejde jen o alkoholiky nebo narkomany. No toto je tiež taká ďalšia súvislo, že, že medzi tými bezdomovcami na ulici je veľká, teda veľký počet alkoholikov a narkomanov. Stávají se obieti počasí i městských lidských predátorů. Není to dlouho, co mi do nemocnice privezla policie mladšieho duševne nemocného muže ze snetí dolní končetiny posetou mušími larvami. Dolní končetinu bolo nutné celou amputovať. Niektorí psychotičtí pacienti sa pod vlivem onemocnení chovajú násilne. Sú to už staré skúsenosti. Schizofrénny muž sa dopustí na vraždy z pětinásobne násobne vyšší pravdepodobnosti než muž duševne zdravý, zdeluje e, rakovská studie. Fínská práce našla pravdepodobnosť dokonca 10-násobnou. Psychiatričtí pacienti sú propuštení z väzenských psychiatrických zařízení. To sa dostávame k tomu, kam teda smeruje celý tento príspevok. Jestliže jde ide o muže, pak pravděpodobnost, že se dopustí během roku po propuštění další vraždy je 300krát vyšší než je pravdepodobnosť, že něco takového provede muž z kontrolní, to znamená zdravé a nevězenské nevězněné populace objetí násilného chovania duševne nemocník sa niekedy stávajú sami lekári, ktorí o títo pacienty pe- pacienti pečujú. Detenčné ústavy, kam by boli takto nebezpeční pacienti umiestňovaní, neexistujú. Toto skutočne aj na Slovensku, tuším, že ja, ja, ja keď som to sledoval, to, to zdravotníctvo, tak bol tam, neviem, či to bolo za smerákov za Pelegrinieho. Sa tam tiež boli také plány, že postaviť detenčné ústavy, lebo prakticky nie sú, boli zrušené. No samozrejme, vidíme, že z toho nič nebolo. <túbilo> tu sme... by <túbilo> Ja to len toto s dvoma vetami skomentujem. Skutočne, skutočne aj táto vláda. Viete, takto, keď niekto nastúpil ako minister, si myslím, že, že už má Hlavne, hlavne pri tých veľkohľubých vyhláseniach, ako aj Matovič mal, že onkologickí pacienti budú z do dvoch týždňov, bla, bla, bla No tak, keď už tam nejakého ministra obchaju tak ten už mal vedieť mesiace predtým, keď sa, keď sa vo voľbách snažili teda zvýťaziť, že čo, čo ho tam čaká a... Tuto zrazu, však ja viem, oni sa budú vyhovoráť na COVID a tieto, tieto ďalšie veci. Toto zrazu po dvoch rokoch zistili, že treba dostávať ráscochy. No, takže to je, to je vizitka celého, celého hospodárenia za 30 posledných rokov do 1989. A, a skutočne, kto o tom niečo vie, tak tie ráscochy boli v tej dobe ešte za komunistov projektované na špičkovej svetovej úrovni. Takže si porovnajme, porovnajme, čoho boli teda, ja to nechcem do politickej roviny dávať, ale socialistická ekonomika schopná a čo je schopná táto neoliberálna. No. Takže áno, nie, nie, nie sú tu detenčné ústavy, takisto však vlastne ani zachytky neexistujú, takže takíto ľudia potom končia na väčšinou na tých pohotovostných ambulanciách a tak no a potom sú do, odozdaní možno privezení sú možno políciou, mestskou políciou alebo štátnou a potom odtiaľ odvezení zase neviem kam možno na, späť na ulicu po tom nutnom ošetrení v psychiatrických lečebnách s ohledem na drastickou redukciu počtu lůžek není místo. Policie je opakovaně upozorňovaná na nebezpečné chování zrejme duševne duševně nemocného jedince buď nereaguje nebo čeká, až se něco stane. Jako by se kolo historie otáčilo nazpět před Filipa Pinela, Jiliama Tuka nebo Dorotu Dixovou v roku 1841 natolik otřásil pohľad na duševne nemocné v amerických väzniciach, že zasvietila další desetelití svojho života lobování pro výstavbu psychiatrických zařízení. Po 40 letech jejího úsilí klesl počet duševne nemocných lidí ve v USA na 0,7 A teraz veľmi dobre počúvate, lebo tento chronologický prehľad je veľmi zaujímavý a vlastne Ukazuje, čo sa jednak v tej Amerike deje posledné storočie aj v tom zdravotníctve, kam ten kapitalizmus to celé dohnal nakoniec a vlastne sa to preneslo aj k nám po tom 89. Takže současný vývoj je díky mocenskému víteství neokonzervatívcu a neoliberálu opačný. V roce 1955 bylo v štátnych nemocnicích v USA 559 tisíc lúžek, čiže to máme pol milióna. Populácia obnášala preto 164 miliónu lidí. A teraz, v roce 1994 bylo ve štátnych nemocnicích v Mánii 72 tisíc lúžek, čiže oproti tomu pol miliónu. Populácia ale vzrosla na 250 miliónu lidí. Počet lúžek na 100 tisíc lidí sa propadlo z 339 na 29. To je úplne neskutočné. To znamená za 40 rokov, áno. Takže napríklad tam vybudovali takúto sieť ozaj aj účinnú, ako, ako, ako sme videli, že teda e, počet duševne nemocných ľudí sa, sa v tých väzniciach klesol vtedy na 0,7%. No a v rozmezí let 1980 až 1995 vzrostol počet lidí v amerických vieznicích z 501 836, čiže z, z pol milióna, na 1 587 790 jedná, to je nárus o 216%. Celá populácia vzostla jen o 16%. A
1: no, tak, dobre, počítam, tak každý 20. Je američané vovoznice, Mm. No a keď zaokrúhlenie rátame 300 miliónov teda približne?
2: Populace, no, čiže takto za... v ro- v ro- 1,5 milióna to bolo uh, v roku
1: 1995 Aha, aha, aha. Tak. tak ešte viacej teda viacej než každý 20 No, no tak to je našielene no, dosto- na, na, na Slovensku to... by to bolo koľko? To je vlastne Uh, polovica z percenta, to znamená, že per percento je u nás koľko? 50 tisíc? 25 tisíc? Teda zhruba. Dobre hovorím, haj. 25 tisíc ľudí, že by sme mali vo u nás. Hm. To bolo asi tak trikrát viacej, než naša armáda teda tá, tá časť, ktorá je schopná držať z breny. No to je, to je, to asi
2: toľko, koľko je policajtov, myslím. Môže byť, no. 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 A aj z bezkárov je tak nejako, no, takže... No,
1: dosť, teda.
2: No, <coughs> takže fakt, toto sú úplne šokujúce štatistiky, čo teda z tej krásnej...
1: Presunuli vložka z nemocnic do väznic, teda, No, až áno, áno, áno,
2: ten záver bude presne ten. Mhm. Podiel ľudí ze schizofrení a veľkými afektivními poruchami je ve väzenskej populácii te 3 až 6 krát vyšší než v bežnej populácii. V roce 2004 bylo vo věznicích USA 2,1 miliónu lidí. Podiel ľudí s vážnymi duševnými onemocnenými kolísal v rôznych typech věznic medzi 10 až 21 čiže oproti Proti tomu obdobu a tej snahe, tej spomínanej, neviem už to meno, áno, kedy to kleslo na 0,7%, tak už teda v tých duševne chorých je v tých väzniciach až 21%. Ve v USA bylo tedy dle nejstřízlíviejšieho odhadu z roku 2002 asi 321 884 duševne nemocných lidí. A teraz si ale predstavme, čo to znamená, lebo celé to prostredie tam to není primárne očené na liečbu psychiatrických pacientov. Celé to proste je proste je džunglá, no? A teraz si predstavíme, že je tam to psychicky na, uh, chorých uh, väzňov. Uh, stejný trend postihol Kanadu. A je pravdepodobné, že zrovnatelný vývoj běží v Českej republice také. Nejde o nic nového. V želoku 1939 popsal Penrose vězení a psychiatrická zařízení na základe statistických dát 18 európskych zemí ako druh spojitých nádob. Jakmile klesne počet lidí v jedné z nich, stopne ve druhé a naopak. Lidé, ktoré tento sociálny systém vyvrhne na ulici, končí v jedné nebo druhé institúcii, často je střídají. Viezení je stres. Počet sebevrážd je v kanadských väzniciach 84 na 100 tisíc lidí. Bežnej populácii je to 11 na 100 tisíc lidí. To znamená skoro násobok Počet vražd v kanadských vieznicích je 28 na 100 tisíc lidí. Teraz hovorím o vraždách, čiže aj tam dochádza že k tomu, že jeden viezenc zavraždí druhého. Čiže v kanadských věznicích je 28 na 100 tisíc lidí a v běžné populácii je to 1,8 na 100 tisíc lidí. Čiže... Čiže tých vražd je tam ešte viac ako no. A Takže záver. Takto provadená deinstitucionalizace videná je trochu lidskýma očima z troskotola. Obhájoba tejto jej podoby je smiesi pokrytectví, neviedomosti a hlouposti. Stát, ktorý si říká civilizovaný, humanný, musí byť, mít prostředí pro lidi, které nikdo nechce, nikam nepatří, nejsou s to sa sami o sebe postarat. Každá lidská skupina je jen tak dobrá, jak se dokáže postarat o své nejslabšie a bezbranné členy. No, myslím si, že toto je dosť, to bolo dosť výpovedný taký taká pasáž. A jak tej problematike liekov, lebo to by bola ozaj obrovská, to by sme mohli 10 desiatkej relácií ťahať, ale ja sa tu dotknem, lebo teda ja sama mám ale teda nie myopatiu spôsobenú liekmi a pozrieme sa na, na lieky, ktoré môžu spôsobovať myopatie. Ten, ten odborný článok Napísali ho doktor Denis Richter a docent Peter Špalek. No, pán špalek je vlastne pôsobí v Bratislavskej Ružinovskej nemocnici na, na neurologickom oddelení, ako, ako pokladal sa za odborníka v tejto oblasti. Článok má názov myopatia, myopatia indukovaná liekmi znižujúc, znižujúcimi cholesterol a triaci, No Sú to vlastne lieky, ktoré, ktoré slúžia na zníženie hladiny cholesterolu u ľudí, ktorí majú tú hladinu vysokú. Môj osobný názor je taký, lebo... Opäť sme pri tom, ako, ako aj pán Medved to častokrát spomína, že, že tie, tie plazmatické testy alebo jednoducho to testovanie na určité markery alebo keď patráme po niečom sú veľmi, veľmi hrubé a e, dávajú možno len taký prvý, prvý nástrel o tom stave organizmu, ale častokrát tam treba doplniť ďalšími testami, aby sme mali jednak istotu od, alebo predstavu, čo sa k tomu organizme deje a potom sa k tomu vedeli správne postaviť. Skutočne mám taký pocit, že ten, že problém cholesterolu bola ďalšia taká dobrý ťah ako na na zvýšenie ziskov farmafiriem, pretože údajne, neviem, či si to dobre pamätám, tak na Slovensku okolo 400 tisíc pacientov bere tieto lieky. Takže pri pri tom testovaní áno, ja som sa s tým stretol osobne napríklad, keď som bol ešte, ja, ja to tak rozdielujem u seba, akože ten Mám ten kritický bod, že pre, pred myopatiou a potom. No a ešte predtým, keď som bol zdravý, tak som mal uhrávať ako zlomené rebro z tréningu a, e, a ja som to ani nerešil. Mňa <laughs> to teda, teda vnústne bolelo a že v podstate v noci nemôžete spať a tak. Ležite, zaťažujete tie rebrá. No, ale to chcem povedať. A, až po mesiaci som išiel k lekáru, lek, lekárke a tá vzhľadom na to, že ma to bolelo na pravej strane, tak mi hneď e, dala spraviť pečenové testy no a tam som mal zvýšený cholesterol a jej hneď prvý záver bol, že, že mám stukovateľnú pečenie. A ešte sa ma teda pýtala predtým, že či pijem. No. A teda v tej dobe som ma, to, to, môžem povedať, že kľudne som mohol sa vyhlásiť za abstinenta. No ale e, Chcem povedať to, že tam, tam bol zmeraný len ten celkový cholesterol. A to ako vieme, že teda sa skladá z HDL a LDL. A, to. a tam sa potom ešte je ďalší hrubý ukazovateľ, pomer celkového a neviem, či to ADL. A úplne na hrubo, lebo neviem, či aj pán Medved to nespomínal, že, že tých typov cholesterolu je ešte ďalšie veľké množstvo. A takto nahrubo, nahrubo sa to posudzuje a, a ja teda nehovorím nikto, nikto mi neponúkal tieto, tieto statiny alebo teda lieky na zniženie hladiny lebo ja, ja to nemám nejako vysoké mám to stabilne išie. Zistil, zistil som jednu vec že, že keď som potom obmedzil meso, tak mi to kleslo čiže to môžem potvrdiť že to tak funguje ale čo sa týka toho pomeru toho celkového a toho myslím, že ADL alebo to je jedno ktorého ten mám v norme a presne toto mi povedal aj, aj internista že, že je nezmysel to riešiť, pretože dôležitý je ten pomer čiže mám zvýšené obidva a tým pádom, tým pádom ten pomer sa drží v tej norme, horšie keď je zvýšený len ten tuším LDL No, ten čo sa volá, volá akože ten zlý no ale ide o toto, že skutočne mechanicky sa nasadzujú tieto statiny no takto medzi tie hypolipidemika čiže lieky na zniženie cholesterelu tam tam, sú, tam sa to delí na rôzne skupiny statiny fibráty ďalej deriváty kyseliny nikotínovej a absorbenty žlčových kyselín. Ale najviac mapované sú práve tieto statiny, čo sa týka tých vedľajších účinkov. A to práve, keď som prvýkrát išiel k neurologičke s tým problémom môjim, s tými nohami, tak to bola práva otázka, že či neberiem tieto lieky, lebo už majú s tým skúsenosti, že to, že to môže postihovať vlastne slástvo a, a spôsobovať myopatiu. No a ja tu ešte prečítam, čo ma dosť prekvapilo. Je tu tabuľka, že lieky s myotoxickým potenciálom, čiže lieky, ktoré by mohli, ďalšie lieky, ktoré by mohli spôsobovať vlastne tieto svalové problémy, takže patria tam aj antimikrobiálne alebo antivirálne látky, ehm, menovite ketokonazol, flukonazol, amfotericín, elitromicín, klaritromicín, azitromicín, chlorochín a zidovúdín. Potom ďalšia skupina blokátory, CA, teda vapnikových kanálov, kalciových kanálov, diltiazem a verapamil. Potom do tejto skupiny patria aj tricyklické antidepresíva, to sú tiež z tých prvých antidepresív, takisto diuretika, potom kortikoidy, o tie je to aj známe, že teda môžu narušovať e, sval- svalovú hmotu. No a iné, a tam je amiodarón, cyklosporín, kolchicín, depenicilamín a čo má úplne šoklo, že vitamín E ako neviem, ako sa sem dostalo lebo práve pri myopatiách čo sa tak odporúča práve vitam, vitaminy skupiny E a ďalšie vitaminy takže neviem, neviem. na základe čo sa vitamín E dostal akože medzi, medzi látky ktoré by mali spôsobovať myotoxický potenciál lebo je to vlastne antioxidant a pri nejakej to sa nedá povedať v léčbe, väčšinou to tým pacientom nepomáha, ale odporúčajú sa tie antioxidanty no, na myopatie. No a ešte ďalšie tie iné, interferon alfa, litium. Litium sa dáva pacientom s bipolárnou poruchou vlastne na nejakú tú kontrolu náladu omeprazol, propofol, bin Kristín a takto takrolimus. No. O čo ale ide? Čo sa tam deje pri podávaní statinov? No, prečo na to poukazujem? Poukazujem <tototipra> preto na to, ako som aj v poslednej relácii povedal, že za celý život, poviem to ako pán Arabín pomaličky, za celý život ma jedine lekár nepoučil, o vedľavších účinkov liekov. A teraz, teraz len nie je moja priama skúsenosť, ale čo poznám, ľudia čo berú statiny, tak mi to, toto isté povedali, že, že absolútne im ten lekár o, o tomto riziku nepo, nepovedal. A tam ale, tam ale čo sa týka prevencie a liečby, a prognózy, takže citujem z toho odborného článku, pred nasadením hypolipidemika je potrebné posúdiť rizikové faktory. Výskyt myopatie v rodine, liekové interakcie a výskyt myopatie v minulosti. Po nasadení lieku by mal byť pacient minimálne 3 mesiace sledovaný, čiže sledovať mu CK v CRE, to je kreatinkináza, to je taký enzym, ktorý sa ktorý sa, ktorého hladina sa zvyšuje po veľkej fyzickej námahe, Mávajú to bežné aj športovci, ale akože im sa, sa tu dostane do normy, akože dobre trénovanému človeku. Možno to, mož, to priladať, aj keď to nie je to isté ako ku kyseline mliečnej, v tých svalo, čiže po nejakom ono, ono tá elevácia alebo te, teda to zvyšovanie kinázie v krvi býva tak asi po 4 dňoch to maximum a potom to začne klesať. Ja, ja to poznám na sebe proste za tých 20 rokov, ako to funguje, myslím pocitovo. Takže takto by mal byť sledovaný ten pacient, keď mu takéto lieky, lekár nasadí Ďalej, rizikoví pacienti majú byť sledovaní dlhodobo. Rizikoví tam sú zase nejaké, napríklad cukrelkári tam patria, starší pacienti a tak, tam sú nejaké skupiny, toto už nebudem doplňať. A dôležité je poučenie pacienta. Že? No takže, takže toľko k tomu, asi ako k tomu pristupujú naši lekári a teraz, aby sme, aby pacienti, ktorí ktorí náhodou tieto lieky užívajú a vedeli, čo tam môže sa diať v tom organizme. Tak Čo sa týka tých statinov, v mechanizme sa uplatňujú štru- štruktúrálne zmeny sarkolemy, čiže obal svalového vlákna. Potom dochádza v organizme k zniženej tvorby koenzimu Q10 ten sa práve podporúča brať akože pri týchto diagnózach je to ďalší antioxidant a poruchy mitochondriálneho metabolizmu to je teda oblasť obľúbená pánom medvedom, čo sa týka mitochondrií čiže vidíme ako tieto lieky zasahujú do organizmu histologické nálezy zahrňajú nekrozú svalových vlákien akumuláciu autofagických no to ja neviem čo, je to je jedno pojedinie le- ľahkú zápalovú reakciu no ja keď to čítam, ja by som o tomto to mohol ďalej akože to je rozvíjať aj z vlastní skúsenosti On, ono tá problematika myopatie je veľmi zložitá a akože Môžete mať zápalové prsty, si sebe nemusíte mať a tak ďalej. Čiže dobre, toto, toto čo čítam, toto, toto, by sa, toto sa teda všeobecne deje e, pri tých myopatiách. A v rámci klinických štúdí s so ostatnými sa zaznamenala aspoň prechodná elevácia kreatíngenázy, čiže zvýšenie kreatíngenázy u 35 pacientov. Čiže nie každý ten symptóm tam musí byť. Ano, v tomto sú tieto neu, neurologické alebo napríklad no, teda, tá skupina myopatí je veľmi taká zaujímavá, že, že, že tie, tie symptómy bývajú u každého pacienta iné. Preto aj veľmi, veľmi ťažko tí neurologovia sa vedia dopracovať k nejakej konečnej diagnoze. Bohužiaľ. No a ďalej, symptomatické, myopatické vedľajšie účinky sa objavili u 10 až 15% pacientov. A rabdomiolí, rabdomiolíza, k tomu sa dostaneme, to je už ten kritický, kritický stav takéhoto pacienta, kedy dochádza k zástave dýchania. Bola relatívne zriedkavá, do 0,5%. No a teraz ma tak napadlo či tam 0,5%, porovnajme to s úmrtnosťou na COVID. Hej? Takže, koľko tam bola vlastne reálne?
1: Vy, no, to vy... závisí od toho, odkiaľ beriete čísla. No. Ja
2: viem, no
1: ale tak... Od, od 0,0% až no. po 0,2% asi? No,
2: No dobre, no hej, keby sme pripustili aj 0,5 alebo dokonca 1%, hej, tak keď to porovnáme, že, že teda rabdomyoloiza, ktorá vlastne už e, finálne štádium, na ktoré sa umiera, bola pri týchto e, myopatiách spôsobených liekmi e, do 0,5%, tak e, by sa mala tomu venovať minimálne taká mediálna kampaňa ako celému COVID-u. No, to som chcel povedať. No a a teraz ale poznámka a podľa mňa veľmi, veľmi trefná. V rámci bežnej populácie je frekvencia vedľajších účinkov pravdepodobne vyššia. Porovnanie jednotlivých statinov je pre rozdielne metodiky sledovania pomerne náročné, čiže, čiže nie, nie je ešte tak by som povedal zozbierané údaje o všetkých týchto liekoch dostatočne. No a ďalšia tá skupina okrem statinov sú tam fibráty. Môžu spôsobovať podobné poškodenie svalu ako statiny. Riziko myopatie je však výrazne vyššie v porovnaní s placebom až 42 násobne. V odborné literatúre bolo publikovaných aj niekoľko desiatok prípadov myopatie asociované s liečbou niacinom. tom, to by v podstate stáčilo, no a ešte k tej rabdomilóze, momentik, no, takže pri rabdomiolíze je priebeh rýchlejší a ťažší, pacient sa sťažuje na výraznú slabosť svalstva na svalové bolesti, svalstvo najmä proximálne, býva opuchnuté, palpačne tuhé, bolestivé, no toto poznám na sebe <laughs> veľmi dobre, Dochádza k rozpadu svalového tkaniva. Hodnoty kreatínky v sere sú výrazne zvýšené na 100 až 1000 násobok nad hornú hranicu normy. Dochádza aj k excesívnemu zostupu myoglobinu a k myoglobinúrii. To je, to je vlastne výskyt uh, farb, uh, svalového farbiva v moči ktorá spôsobuje tmavé sfarbenie moču u pacienta. Pacienti sú ohrozené na živote buď akutným renálnym zlyhaním alebo metabolickým rozvratom. No, takže to máme úžasné, úžasné tzv. takzvanej cholesterol, cholesterolovej lži. A týmto by som takéto všeobecné všeobecný môj pohľad teda na na tie lieky ukončil a,
1: a, a, a si dáme, dáme prestávku no, o... a, budeme, a
2: budeme, budeme už na tú, na tú slubovanú
1: tému no. uh-huh, takže o 8,5 minuty budeme
3: pokračovať No zahyň studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša
4: Изон тем несут меня навстречу с Богом, душа моя, вечная. Растал тонким льдом. Вчерашний день зачем грустить о нем? Даже я прорвусь сквозь мрак и пеп...
3: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
5: kody godi únas ti detiat Нас собой. Вечность нас лику с собой годы, дни уходи дой годы,
6: вечность нас ликут собой годы,
5: дни уходи дой. Сейчас ты ты совсем уже седой годы что свершили на тобой годы ты совсем уже седой годы что совершили За Христом годы, скоро полночь год пройдет, годы. скоро наш Господь придет в скоро полночь Год пройдет.
0: Rádio na studio za slobodný vysielac od KSK. Slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 323 na tému Kam kráča súčasná medicína, 7. časť, a tentokrát liečba bolesti. A v predchádzajúcej časti sme teda ešte dokončili tú predchádzajúco náčiatú tému o farmakoterapii všeobecne a teraz sa pozrieme konkrétne na tie takzvané analgetika, teda akože lieky na bolesť, alebo skôr, aby som nazval prostriedky na potlačenie bolesti. Moje meno je Marian Filo, a môjim hostom je inžinier Paolo Škara. Tak môžeme ísť na to. No,
2: ide, ideme na to. Bude to... Takto, ja, ja budem uh, citovať hlavne z jedného, z jedného skripta. Uh, má názov, keby si to chceli aj, dá sa to stiahnuť, uh, dá sa to nájsť na internete, takže uh, koho to bude zaujímať, tak pomaličky to odcitujem. Nadpis je Algeziologické minimum, Podtitul Skriptum pre voliteľný predmet diagnostika a liečba bolesti napísal tieto skripta Marian Bernadíč a je z Ústavu patologickej fyziológie lekárskej univerzity. Komensko v Bratislave. Takže ešte raz, algeziologické minimum, skriptum pre voliteľný predmet, diagnostika, liečba bolesti má to 96 strán, je to woldowský to dokument. No a toto, predtým <laughs> ešte než zač- ešte takto vyšlo to v Veľkú 2011, takže nie je to až tak nejak staré. Ja som to už v tej dobe sa k tomu dostal. Ono, tie poznatky sa tam nejako nemenia a ďalšie nejaké také krátke, krátke články odborné, čo som čítal, tak mi to pripadalo skôr ako opísané z týchto skript. A chcem povedať, že bude to bohužiaľ preškikované mnohými odbornými názvami alebo cudzimi slovami, čo ja teda moc nemusím. Mňa ja toto sprekvapuje, prečo sa musia skripta písať až takýmto štýlom, keď máme v Slovenčine úplne prirodzené na to slova. A teraz tu nemyslím, že latinské názvy áno, že, by, že je to teda lekárska problematika, ale bežné, bežné, bežné slova, ktoré môžeme nahradiť vlastnými. No ale tak ja sa to budem snažiť doplniť a prekladať, aby to poslucháčom bolo nejako jasné. No... C, c, pravdepodobne to nestihneme v tejto relácii nevadí, lebo to bude pozostávať z takých dvoch častí a v tej prvej časti sa pozrieme na vôbec na tú biochemickú biochemický proces ktorý prebieha v tele človeka keď teda pocituje bolesť, čo všetko sa tam deje na tomto by si určite pošmakol no, pán Medveď ja sa nebudem až do takého, jedna dnes som za taký znalec a nepovažujem to ani za potrebné pre tie praktické účely bežných pacientov, ale snažil, snažil som sa z toho vyťahnúť um, také informácie, aby ľudia mali predstavu, čo sa, čo sa trošku v tom organizme deje a to z jediného dôvodu, pretože a ja som vlastne dovtedy, kým som nevedel o týchto veciach nič, pristupoval k liekom bol, hoci, hoci ja som teda veľmi odporca týchto liekov, ale chcem to povedať, že nemal som lieky proti bolesti ako proste, bolest je ako bolesť, áno, to je jedna vec, ale to, to, tak toto to, to, to nie je, bolesť môže byť zapričinená rôznymi príčinami a ďalej bolesť sa dá Zastaviť alebo, alebo vplyvňovať na rôznych miestach tej nervovej dráhy. To znamená, keď, keď si zoberieme od toho miesta podnetu, od toho, od toho poškodeného miesta až do mozgu, do konečné, konečné neuro- neurologické štruktúry sú vlastne všedej kôre mozgovej. Celý ten priebeh ide vlastne cez a potom tie najstaršie časti môžu a tak ďalej, k tomu sa dostaneme, tak to oplňované bolesti môže byť na rôznych miestach a potom aj účinkujú rôzne lieky. A toto vlastne chcem nejako poslúchačom ponúknuť, aby sa vedeli zorientovať v tom, aby hlavne si bez bezhlavo e, nenasadzovali lieky, či už podľa reklamy a jednoducho v domnení, že je dobre dá si nejaký ibuprofén a zastaví mi to takúto a takúto bolesť. Nie, každý ten liek má svoje nejaké, nejaký cieľ, nejaké použitie a preto vlastne táto relácia. Čiže toto nebude, nebude kritická relácia, nebude mieriť do... do lekárskych radovaní farmaceutických firiem nebudem kritizovať, lebo sám bohužiaľ ja som odkazaný na tie lieky, človek sa v živote dostane do rôznych situácií a vlastne niekomu môže nakoniec aj táto relácia pomôcť. Ja vlastne uh, tieto veci, čo tu budem spomínať, mám, na, mám aj na tom blogu, čo mám napravde a uh, volala mi alebo takto skontaktovala sa so mnou jedna pani, ja neviem, či to bolo pred rokom, pred dvoma, ktorá tiež mala e, takéto problémy, úporné bolesti a tak de- ďalej, lekári nevedeli e, poradiť, takže hľadala na internete, až sa dostala k tým mojim článkom a teda mali sme asi hodinový rozhovor. Neviem, neviem, či som jej pomohol, netuším, ale teda nejaké riešenia som je navrhol, ktoré ona nejako intuitívne odmietala. A k tomu sa aj dostanem v priebehu relácie cez moje skúsenosti, že skutočne, keď nevieme o týchto liekoch alebo analgetikách základné informácie, tak môžeme sa odmietavo stavať, dajme tomu, k tým antidepresívam, ale posluchači nakoniec uvidia, že, že tie lieky sú veľmi účinné a vysvetlíme si aj prečo na určité typy bolesti. No. Takže čo, aha, ešte som, chcel, ešte som chcel povedať, že <laughs> určite pri, pri mojej laickej erud, erudovanosti dôjde k mnohým nepresnostiam a tak ďalej, ale Hovorím, netreba si to všímať, ja som sa snažil vy, vyťahnuť z tohoto, čo je akože osožné pre pacientov a, a v nejakej tej biochemii sa nebudem ani predliš dlho vypláť, len pokiaľ do tej miery, ako je to nutné. Ešte jednu poznámku pravdepodobne to bude dosť nudné, hlavne pre ľudí, ktorí o tom nič nevedia a ono by bolo dobré sú to také informácie, že bolo by dobre mať aj nejaké nákresy, lebo čo sa týka tých nervových dráh a cent- centrálnej nervové sústa a tak ďalej. Takže musíme sa zahobísť bez toho. No ale dúfam, že to nejako preúskáme nakoniec. No takže ideme na to. Uh, Tie skripta za- za- začínajú za citatmi citátmi od rôznych významných ľudí. Ja 4 prečítam. Neexistuje svetelník, ktorého by sa nedotkla bolesť. Tu napísal Cicerov. Celý život sa bolesť prelina s radosťou. E, faedrus. Je ťažké byť trpezlivý pri bolesti. To povedal Publius Sirius. A ešte jeden výrok od neho. Bolesť prinúti klamať aj nevidného. Myslím si, že sú to všetko istižné citáty. No a teraz definícia bolesti. Mňa nejako moc neuspokojila tá, čo je tu napísaná, ale nakoniec som uznal, že asi lepšia sa nedá vymyslieť, lebo je to, to uvidíme. Všetci vieme, čo je bolestie. Napriek tomu ju nedokážeme presne definovať, laboratórne dokázať alebo exaktne odmerať. No. To je na zváženie. Subjektívna povaha bolesti je jedným z faktorov, ktoré znemožňujú jej presnú definíciu, stiažujú jej klinickú diagnostiku a v mnohých prípadoch aj úspešnú liečbu. Známa je definícia Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium bolesti. Čiže citujem, bolesť je nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok, vznikajúca pri skutočnom alebo možnom poškodení tkaní, alebo sa ako taký opisuje. No. A teraz uh, si trošku tu... No, chceli ste?
1: Vôbec nič som nechcel. Ja nesa zdal, ja, zdalo, dobre. No. Uh-huh.
2: Takže uh, je, je nutné si tu bolesť trošku tak rozpýtovať, rozanalyzovať, že čo, čo vlastne aké ak, ak má svoje zložky, lebo my vlastne v vlastne konečnom dôsledku e, vnímame len to, čo teda spracováva náš mozog, áno? čiže ten konečný konečný, konečný jav, ktorý sa, ktorý sa už teda prebieha v mozgu, ale celý ten proces od vzniku bolesti má nejaké svoje fázy, čiže e, Vlastne tá bolesť má tieto zložky: senzorickú, algognostickú, algotymickú a BHV-orálnu. Ja to všetko vysvetlím, už tu teda začíname si padať tie názvy. No, algognostická zložka predstavuje percepciu bolesti. Percepcia to je vlastne vnímanie bolesti, áno, po slovensky, čiže bolest bolesť je produktom skúsenosti a algotymická, to je vlastne emocionálna zložka predstavuje psychickú odozvu na toto vnímanie to znamená, to znamená niekto to môže stoicky znášať niekto sa bude krútiť od bolesti a tak ďalej, niekto bude kričať ano. čiže táto emocionálna zložka to je ten, subjektív, to je ten subjektívny faktor o ktorom veľmi radi lekári hovoria, keď si nevedia rady, akože zležbo bolesti. No, viete, to je subjektívne. No, však áno, je to subjektívne, len treba tiež o tom vedieť trošku viac, že, že, že aj to subjektívne prežívanie sa môže u toho pacienta meniť a to uvidíme hlavne u, pri chronickej bolesti kedy dochádza k znižovaniu práhu bolesti a, a, jednoduch- a takisto k tolerácii a bolesť. E, takže u rôznych ľudí je odličné táto emocionálna zložka. Nemusí byť úmerná tej škodlivine alebo tomu, tomu poškodeniu organizmu. Tak, ako som povedal, niekto môže premrštene reagovať. No, napríklad to súvisia aj s vekom. Malé deti sú citlivejšie na bolest. Stačí, že malé dieťa padne, keď sa učí chodiť a rozplače sa. Ano. Dospelý dostane popapulí a nič. najme tomu. A e, Starí ľudia už väčšinou majú tu toleranciu, nie práv bolesti, pozor, ale to- toleranciu na znášanie bolesti majú ešte posunutú, čiže... čiže no ja by som si te-
1: nebol taký istý úplne tými malými deťmi, to tam no. s- skôr súvisí asi s tým, že, že ako reagujú rodičia na to, keď to malé dieťa padne, hej? že keď tak, no. rodičia spustia nejakú hysterickú reakciu a začnú ho brutálne lutovať, mm. tak sa rozplače a keď nie, tak akože častokrát to prejde bez nejakej no. <laughs> väčšej emócie v podstate no, ten pad ano. Ano, vlastne to malé dieťa sa napadá až, až ako kým sa učí chodiť Napríklad určite tak... ale
2: určite, určite toto tam má vplyv áno? lebo vieme no. teda, že to dieťa reaguje na všetky myslím tieto sociálne, sociálne interakcie to znamená, ak vie, že to môže využiť ten pláč hej, a tak ďalej ale skutočne asi je to aj overené no zoberme si aj mm, u zubára tak väčšinou tie deti dosť ako majú no, to emočné prežívanie tam, tam samozrejme prestupuje aj ten strach to všetko ovplyvňuje tu e, to, to prežívanie toho pacienta no alebo bežne pri očkovaní takže no ale tak Citujem, áno. Čiže citujem, berme to tak. Takže e, dúfam, že keď ma bude niekto kritizovať za to, čo som povedal, tak sa odvolám na to, že to napísal pán Bernadič. Asi tak. No a tu, čo je ale dôležité, m, pri tom pochopení bolesti, že obe tieto bolesti možno farmál farmakologicky od seba oddeliť. Ano? Čiže my môžeme e, tie, tie lieky, existujú už lieky, ktoré, ktoré môžu pôsobiť čisto na tú, ako by som to povedal, na tú objektívnu stránku bolesti, ano? čiže rieši ten problém, zasahujú tie lieky na tom mieste, kde, kde tá bolesť vzniká, alebo potom môžu tie lieky... E, riešiť tú boles čiste, čiste v tom mozgu. To znamená ovplyvňovať aj tú afektivitu toho pacienta. Toto je veľmi dôležité pochopiť, lebo tak sa potom aj tie lieky nasadzujú, lebo totižto môžu, môžu existovať bolesti bez úplne nejakej zjavnej príčiny. A to, ten príklad, čo teraz poviem, dostaneme sa k tomu, tak napríklad pri ochrnutých končatinách, kde by vlastne pacient nemal cítiť, cítiť nič, ale, ale on pocituje v tej ruke bolesti, alebo dokonca pri, pri amputovaných končič, končatinách. Čiže, čiže celá tá bolesť, ten vniem, prebieha čiste už len v mozgu, alebo od, od určitého, určitého bodu v mieche, to si tiež povieme, že odkiaľ, a jednoducho jednoducho tam tam neovplyvníte tú bolesť nemôžete ju ovplyvniť vlastne v neexistujúcej končatine a takže sa musí ovplyvňovať úplne niekde inde no. a preto hovorím, že je dôležité pochopiť túto problematiku aby potom ľudia nejako mechanicky sa nesnažili sami liečiť alebo, alebo, alebo ovplyvňovať tú bolesť liekmi ktoré na to nemôžu ani zabrať ano? takže potom, potom tú bolesť môžeme v zásade rozdeliť na somatogénu, ktorá sa týka fyzického tela. A tam má teda zrejmú príčinu v poškodení integrity organizmu. No tak to môže byť najdôznejšie poškodenie úraz, ano, zlomenina, potom poškodenie teplom, ohňom úpál, potom chladom, omiazlina a tak ďalej. A čiže somatogénna somatogénna bolesť môže byť, ale takisto psychogénna, čiže bez zrejmeho kauzálneho sťahu k pôsobujacej noxe. Noxa je zasa taký výraz pre nejaký škodlivý vplyv alebo zásah. Čiže Čiže fakt, psychogénna bolesť, to čo som spomínal, napríklad tie fantomové bolesti. No a podotýka autor tohto, týchto script, že psychogená bolesť však nie je imaginárna, môže byť rovnako intenzívna a bolestivá ako somatogénna. Toto je, toto je skutočne problém v tých ambulanciách, tak ako aj pán Medved spomína, že, že chodia pacienti a ako ja som spomenul, že približne 40% pacientov chodí po lekároch a nemá stanovenú diagnozu a keď to tak mám povedať vo väčšine prípadov keď teda človek už má nejakú, nejaký zdravotný neduch, tak sa prejavuje bolestou áno? takže ide tam na základe bolesti no a nakoniec, keď pobeha všeljaký špecialistov alebo aj nepobeha to je zase môj prípad že <laughs> Mali nechceli nikde poslať, e, tak e, jednoducho lekár je v koncerte no a vyhlási, vyhlási toho pacienta za psychi- alebo pošlú na psychiatriu. No ale dobre, e, keby aj to bola čistě psychogenná záležitosť, tak sa to dá riešiť, hej? Len sa to trošku tak otáča a ja mám taký pocit, lebo... Tieto skripta sú prevoliteľný predmet. Netuším, aká je štruktúra predmetov jednak všeobecne na na lekárskej fakulte a potom pri jednotlivých špecializáciách, ale tieto skripta mi pripadajú ako pre medikov, ktorí sa budú v budúcnosti zaujímať o 5 bolesti, pretože existujú ambulancie bolesti, ktoré sú určené práve na, túto na, tieto, na chronické bolesti alebo aj pre onko, onkologických pacientov. A keď to tak mám povedať, ja, ja teda mám taký subjektívny pocit, že, že tí lekári všeobecne nie sú v tomto vzdelaní. Takže. takže napríklad doktor Kuriz je anestilo- tak to je vlastne jeho špecializácia, takže určite sa v tomto dobre vyzná. Ale tí ostatní no, má veľké pochybnosti. No. Tak, no a potom čo sa týka časového priebehu. a toto je, toto je tiež dôležité, vlastne prelajka, a môžeme bolesť rozdeliť na akutnú a chronickú. Toto myslím si, že je ešte také najdôležitejšie rozdelenie. Lebo akutná bolesť je v podstate informácia, ktorá chráni organizmus pred ďalším poškodením. A teraz si povieme o tých rozdieloch, rozdieloch ako... Ak- medzi akutnou a chlenickou bolesťou. Nástup akutnej bolesti je rýchly, bolesť je intenzívna, ale ustupuje okamžite po postránení vyvolávajúcej príčiny. Tuto to len doplním. Samozrejme, každý poznáme bolesti z, zubov asi. a Čo je to napríklad, keď už, keď už ten kas postúpil na úroveň zubného nervu. Takže, ja mám tieto skúsenosti mám bohaté, pomaly už v žiadnej stoličke nemám nerv. A je to presne tak, keď už, keď už je tam ten zápal a vlastne reaguje priamo ten nerv na ten zápal, tak tie bolesti sú ozaj veľké a ako náhle vám ten zubár, ten nerv vyťahne, tak je po bolesti. Čiže tam je to ozaj okamžité. Samozrejme, tu sa to nemyslí v tom článku doslova, lebo sú akutné bolesti, poviem príklad, máte zlomenú nohu, tak keď sa zafiktuje, tak e, z nehybni, tá končatina, tak e, tie bolesti nie sú až také strašné a potom nejaký tevá samozrejme, kým to vzrastie a tak ďalej. no. Ale e, ťažiskom toho tej, tej citácie, že teda e, Akut, nástup akutnej bolesti je rýchly, to je pravda. Bolesť je intenzívna a vlastne aj to riešenie, pokiaľ, pokiaľ zistíme prečinu a začneme tú prečinu riešiť, tak tie prognózy sú vždycky veľmi dobré a vlastne tým pádom sa tá, tá akutná bolesť nakoniec dostráni. To je asi to, čo ste narážali na začiatku, teda že, že, či ide skutočne o liečenie. No a tak ako som to už to s fantomovými bolesťami bolestiami naznačil, tak tam sa dostaneme k tomu, že, že vlastne samotná bolesť je diagnozou. A to platí aj pre, pre chronické bolesti. Tam, tam už je to tak, vlastne je to samostatná diagnostická jednotka a skutočne sa tam hovorí potom o liečbe bolesti, lebo, lebo tam nemáte čo už pre amputovanej e, končatine vyriešiť, ano? liečiť ani chirurgicky, ani nejako tam už musíte doslova liečiť len samotnú tú bolesť no, no s akutnou bolesťou sa spája aj strach a obava, ktoré vyplývajú z minulej skúsenosti No to môžeme asi všetci potvrdiť. A tu opäť pristupuje ten subjektívny fakt to, teda že kto ako reaguje na bolesti. Jednak niekto má vysoký práv bolesti a ani mnohopočetné nejaké akutné zážitky ho nezlomia. Ono, ono skutočne z tej akutnej bolesti sa tá, tá psychika dokáže pomerne pomerne dobre zotaviť. Veľmi, veľmi rozdielne je to pri chronických bolestiach. Ďalej pokračujem. Akutná bolesť mobilizuje jednotlivca k okamžitej akcii, ktorej cieľom je túto bolest odstrániť. Akutná bolesť netrvá dlhšie, toto je už definícia. Uh, netrlá dlhšie ako 3 mesiace a má tendenciu ustupovať s hojením
1: vyvolávajúcej príčiny. No. A... 3 mesiace mi príde dosť veľa, <laughs> to by som už mm... ja nazval chronickou, ale dobrá, No,
2: no oni, oni si dali takúto, možno to má a dokonca pri pe, e, výskumných účeloch až 6 mesiacov, ale ja, ja vám môžem povedať, že 3 mesiace, no z pohľadu, <laughs> poviem to filozoficky lečnosti, ale takto z pohľadu, keď máte už chronické bolesti 20 rokov ako ja, 21 rokov, tak 3 mesiace, <laughs> keď, to, keď to poviem z tej súvislosti, že ešte kedysi, pred tými desiatimi alebo petnáctými rokmi bola čakacia doba 3 mesiace na špecialistu a teraz napríklad u neurológovi je tu na je to 9 mesiacov, tak čo, viete, no, čo na to poviem, <laughs> asi tak je to ironicky povedané, ale no, takto to poviem z vlastnej skúsenosti, kto zažil veľa bolestí, tak má úplne iný pohľad na tie veci. No. No a, a teraz pôjdeme na tú chronickú bolesť. Takže no, chronická bolesť je persistujúca, čiže pokračuje ďalej. Obyčajne sa definuje ako trvajúca viac ako 3 mesiace. Príčina chronickej bolesti je často neznáma a bolesť ne, nereaguje na liečbu. Môže byť benigná, čiže to sú bežné všetky ostatné choroby okrem zubných nádorov alebo malígna zubné ochorenie. Nástup chronickej, bolest, eh, chronickej bolesti môže byť náhly, ale častejšie sa bolest objavuje postupne. Áno, presne takto to býva postupne. A to, to, to je pri všetkých možných chorobách. Žal, napríklad žalúdočný vred alebo eh, artróza Teraz ja z nehovorím atritid, ale atrozáči, že opotrebenie, opotrebenie klobou. tak tiež, tiež to ide postupne, lebo aj to opotrebenie ide postupne a postup, postupom času sa tie bolesti zväčšujú a sú chronické, pokiaľ sa to nerieši, hej. Chronická bolesť sa často spája s pocitom beznádeje, bezmocnosti, pacienti apaticky upada, upada do depresí, najmä ak liečba neprináša žiadúci efekt. No, o, tomto, o tomto by som mohol rozprávať hodiny a potom asi v tej druhej časti sa dám aj tie vlastné skúsenosti, lebo skutočne ono sa to nezdá. Ja sa tam dotknem aj tých sociálnych aspektov, vlastne toho pacienta s chronickými bolesťami, lebo lebo doslova vás to vyčlenuje zo spoločnosti. Totiž to ľudia, ktorí, ktorí tú skúsenosť nemajú, tak to nevedia pochopiť a človek sa okrem tej vlastnej bolesti ešte dostáva aj vlastne do všelijakých nazvime to konfliktných situácií, či už, či už s lekármi, ale často aj vo vlastnej rodine alebo, alebo so známymi. Buď s výsmechom, alebo prostě bagatelizovaním, ale jednoducho povedané s obrovským nepochopením. A to vlastne tomu chronickému pacientovi ešte, ešte viac pridáva. Myslím, ako chrbát Další náklad. Takže to že, to, že pacient s chronickými bolestami je apatický a opada do, do depresí, a cíti sa beznárdenie a bezmostne, to je úplne prirodzený jav psychologický a dôsledok, len skutočne ja som sa v ambulanciách vlastne takto, keď to poviem. Jednak, jednak som sa stretávala s nepochopením a ďalšia vec je tá, že, že keď už aj ten lekár, ktorý vie, že má tie chronické bolesti, vlastne by sám mal navrhnúť nejakú liečbu a, a vlastne sa to absolútne nedie. Tí lekári sú nastavení čiste na tú mechanistický pohľad, že je A zvlášť pri týchto myopatiách tam je to ešte také, že vlastne oni to nevedia lečiť. Takže od toho momentu, ako, ako neuro, neurolog zistí, že máte myopatiu, ste pre neho Proste nerieši už nič. A pritom by mal ešte. Minimálne tie bolesti by mal riešiť, dáme tomu nejaké áno, rehabilitácie vám dajú tie ale teda nepomáhajú to aj veľ, veľ, veľ zhovore sama teda pýtala neurologička že ešte mi to pomáha viete čo, no nie a ona, že ja viem, že to nepomáha musím vám to napísať no takže asi takto hej. no a podľa etiológie čiže podľa príčiny vzniku sa rozlišuje bolesť vyvolaná mechanickými faktormi Čiže napríklad spastická bolesť pri nadmernej kontrakcii hladkej svaloviny vnútorných orgánov, či je to žalúdok alebo tenké črevo, kečtvevo, a kolika tam patrí. Alebo ďalej to môže byť zápal, to je taký ozaj všeobec, všeobecná reakcia na, na kadečo. Zapaliť sa vám môže miesto, kde máte pichnutý trň z nejakej rúže, zapaliť sa môže orgán pod vplyvom rôznych vplyvov, pod vplyvom chemických, pod, pod vplyvom stravy, zapaliť sa vám žločník, alebo tak močové cesty sa vám môžu zapaliť atď alebo kde sa môžu zapáliť, čiže ten zápal je taký ozaj, taká všeobecná obranná reakcia organizmu. Čiže Ďalšia, ďalšia taká bola je zápalová bolesť. čiže je to pôsobenie zápalových mediátorov. Mediátor, tým sa myslí vlastne ne, ne, neurotransmiter na nociceptory. Nociceptory sú vlastne uh, nervové, nervové bunky. Ktoré, ktoré už nemajú pokračovanie, to znamená, nesúsedia ne s, ne, ne, ne s ďalšou nervovou bunkou, ale vlastne s tým orgánom a vlastne nociceptor vlastne vníma alebo re, reaguje na tie škodlivé podnety, ale tam patrí zapal, zápal, dáme tomu slepovo čreva, pankreásu, bolesť zubov, reumatická artitida. No a ďalej to môžu byť, čo sa týka...
1: No? Stále nič nehovorím. Tak nič, tak nie.
2: Ja, moja ja neviem,
1: čo počujete. Ja to je moja ozvena slabá.
2: Ja tam mám pocit, že... Ale niečo, to neviem, no? neviem
1: lebo no. ja som bol vypnutý. Hm. Mm, ale, no, dobre.
2: no a potom vlastne z... Uh, uh, No možno mám hlasy v hlave už. <laughs> potom podľa, podľa, podľa etiológie alebo príčiny vzniku bolesti neuralgie, no a toto, toto je taká samostatná skupina, je to vlastne poškodenie periférnych alebo centrálnych nervových štruktúr. Napríklad neuralgia trigeminu. Trigemin je um, trojklaný nerv. A potom tie fantomové bolesti alebo polineuropatie. No ja som mal istý čas, dosť, dosť dlho, aj polineuropatie. To sú veľmi nepríjemné bolesti a tu, tu vlastne už nereaguje tá nervová sústava na, nejaký, na nejaké poškodenie, či je to úraz alebo, alebo, alebo zápal, ale poškodení sú už samotné nervy. Ano, čiže tam, tam aj tá liečba je opäť iná. Tam už môžeme hovoriť, že vlastne liečíme samotnú bolest alebo samotný, samotný poškodený nerv. A, e, čo som chcel? No, mi to vypadlo, nevadí. Dobre. Potom si spomeniem. No a podľa etiológie ešte dysregulačné bolesti, to sú, to sú vlastne, tu, tu, je, tu sú spomenuté, že napríklad porucha regulačného mechanizmu, chybné držanie tela, to tiež asi mnohí poznáme sedenie za počítačom predsunutá hlava, tak ako to bolo v tej relácii o tých krydžoch. a ja to, ja to teda dosť pociťujem, dá sa to osraniť cvičením. A tam vlastne, tam, tam vlastne dochádza jednak tým nesprávnym, chybným držaním tela k disproporcii medzi pracou tých agonistov a antagonistov, tým myslím ako sval, svalovej skupiny a tým pádom aj k nejakým útlakom nervov v tej oblasti. Ďalej tam môže byť vazospazmus, to znamená spazmy... E, v krvnom rečišti, čiže COEĽ, alebo migréna je tu spomenutá. Čiže to, to je taká skupina, aby som povedal tiež, akože neurologi- postihnutie neurologické priamo. A keď, tá pr- a keď tá príčina teda tam nejaká je, iná. No a, a potom už len psychosomatické bolesti, čo to znamená somatický prejav nezvládnutelných psychických problémov. A on tu spomínal, že doslova prospech z choroby, no, sú aj takí jedinci, že teda, že keď už vie, že má nejakú chorobu, tak má takú povahu a takú, také afektívne prejavy, že sa snaží z toho vytlcť za každú cenu a... Stále to ukazuje okoliu, aby, aby okolie mu nejaké výhody dávalo na základe toho. Ďalej tam môže patriť migrena po psychickom zaťažení, bolesti brucha u stresovaných detí a no myslím si, že to aj u dospelých existuje. Ja napríklad som citlivý ako stres, psychický stres, keď pocitujem, tak to, hlavne ho pocitujem žalúdok. No, takže toto je také základné rozdelenie tých bolestí, aby sme sme sa potom vedeli zorientovať v tom, že ako na tú bolest pôsobiť. Čiže nie je liek ako liek proti bolestie.
1: No a ešte ja len, že či by sme nedali predstavku teraz no, môžeme, môžeme áno no. Eš, eš, ešte tu dodám rúdozor, aby sa stiažoval, že či by ste citace z češtiny nemohol prekladať lebo že v ušiach vaša čeština no, no, A, dobré, no. no. <laughs> to je ako predtým myslíte. predtým, je... predtým aj, no, ja len,
2: tak... len, 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 viete čo, nemám tak pohotový pohotový mozog, že to dokážem nejako
1: plynule <laughs> No, no. Tak pri, pri nehoršenom to bude musieť prežrieť, Rudo. No. Nevadí, no. A mňa sa pýtal, že čo bude s, s druhou časťou v relácie s Petrom Inopalom, no, bude. No. <laughs> Mám to pripravené, ale ešte sme to nevysielali. Tak toľko k nemu. A dáme teda druhú prestavku. A tiež nejakých 8,5 minúty. A potom sa ozveme opäť.
3: Vďaka vašim dobrovoľným prístrekom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
7: Ja gezedol rít beton, asfalt fugen, kleber, ceben kváder, brizoli. tral der makol
0: 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: A môžete nám aj napísať na studio zavinač slobodnývysielac.sk podobne ako Martin, ktorý ma opravil, že keď sme prepočítavali tých uväznených USA tak ja som síce povedal, dobré, že to je 0,5%, ale potom som zlepovedal, že to každý 20, je to každý 200, nie každý 20, no ale aj tak je to veľa, každopádne. Dobre, moje uh, meno je Marian Filov, pozdravím z Banskej Bystrice, zo štúdia uh, na Skype máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru, témou relácie je a bolesti, tak môžeme pokračovať.
2: No, len sa poďakujem za, za, za tú opravu, lebo ja, ja už mám napríklad taký, taký mozog, že absolútne neviem rýchlo si prepočítať tie veci, takže dobre, že posluchači pozorne počúvajú. No a poďme na ďalšie definície. No, Dôležité, dôležité sú dve také veci pri vnímaní bolesti. Prach bolesti a tolerancia bolesti. Prach bolesti je hranica, kedy je podnet vnímaný ako bolest. Čiže tu na sú individuálne rozdiely medzi ľuďmi a mm, jak by som povedal, no, môže byť až, až taký extrém a to už sú ale by som povedal, psychické poruchy a uchýlky, že sa doma sofistia a tak ďalej, takže tam tam tá bolesť má potom pre toho jedinca, úplne jedný význam. význam e, tu tvrdí Bernardič, teda, že prach bolesti sa s časom významne nemení u toho jednotlípca. Intenzívna bolesť v určitej lokalite môže viesť k zvýšeniu prahu bolesti v inej lokalite. Za chvíľku to celé vysvetlím. Napríklad pri silnej bolesti klobou je menej častá bolesť chrbta. Tento fenomén sa označuje ako perceptuálna dominácia. Jej výsledkom je, že pacient uvádza prakticky len jednu najsilnejšiu bolesť a ak sa táto odstrá- liečbou odstráni, môže sa objaviť bolest iného orgánu v inej lokalite, ktorá sa potom stáva dominantná. No toto myslím si, že ľudia, ktorí už majú skúsenosť s bolestiami, poznajú sami na sebe, že vlastne silnejšia bolesť prehluší tú slabšiu. Čiže ak máte viac bolestivých miest na tele, poviem príklad, spadli ste z bicykla, máte po laktie kolena, no tak dominovať vám bude tá najsilnejšia bolesť a ak sa tá, ak sa tá dajme tomu, vyliečí a tie ostatné budú pretravať, tak potom vaša pozornosť sa upriami vlastne na tie slabšie bolesti. A ta, ta, to, to je aj taký, taký vtip, alebo proste tak, tak, taký postre, že, že keď tam niečo bolí, no tak si na jednom mieste, tak si zadníš setlerov do kolena a tam tá prvá bolest prejde, hej? <laughs> Lebo si spôsobí ešte väčšiu bolest no, a bude sa sústrediť na tú väčšiu bolesť.
0: Uh-huh.
2: No, no a... ten Čiže, no, ta...
1: otázka no. je, že, že či uh, sa tým nezakrýva časť takých prípadov, že a tá akože liečba bolesti na jednom mieste sama spôsobí ešte nejakú dodatočnú bolest na inom mieste. Ja, no toto nie... Ne. Teoreticky akože viete, že by to bola taká dobrá výhovorka. Hej, hey, hey. no, no, no
2: ale viete čo? Jakože áno, to by sme museli si zobrať nejakú kazuistiku, nejaký konkrétny príklad, prípad, ale keď ste to keď ste to toto, na čem ja tu poviem aby, aby som to ne, 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 síce chcel som o tom hovoriť neskôr v, v inej súvislosti ale môžem k tomu povedať, viete to, 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 to je pre, e, títo ste odhalili e, prístup mnohých lekárov a ja vám to poviem na vlastnom prípade totižto bol som operovaný na krčovú žilu, na ľavej nohe a e, je to, je, je to žila safena, magna safena, to je tak, tak dosť veľká žila, ktorá ide ako slabinami po vnútornej strane od rozkroku cez koleno až po vnútorný členok. A bolbe na tom je, že ona ide tesne, vedľa tejto žily ide tesne aj nervus safenus. A to je tiež taký dosť významný nerv, on je síce senzorický, čiže neinervuje svaly, ale vlastne... No a pointa je ale v tom, že, že to operáciou môže dojsť a ne, e, nestáva sa to zriedka, lebo to ja to potom dokladujem odbornou literatúrou, mám dokonca doma knižku o tom, som si kúpil a e, môže dojsť vlastne to, pri tej operácii k poškodeniu toho nervu, tým, že, že sú veľmi blízko seba seba, dokonca sa v dvoch miestach križujú no a pointa celého tohto môjho vstupu je, že e, keď som to potom riešil s jednou neuro, neurologičkou lebo tam to bolo očividné a ja, ja, to, ja to už viem, nie na 100, ale na 125 že k tomu poškodeniu tam došlo pri tej operácii, odtedy mám tie neuropatické bolesti, ktoré musím riešiť vlastne tými antidepresívami lebo tie na to dobre zaberajú. No a pointa je v tom, že keď som to riešil s jednou neurologičkou, to už bolo také, no, nebudem to rozpytovať. Vlastne averzia z ich strany bola ku mne. Vlastne zo strany lekárov, tak keď som jej hovoril teda, že o tomto probléme, ona, ona mi povedala, že no ale že že, čo by som, že, čo by, že či by som bol radšej, keby, keby ma neoperovali a dali tomu, že by som dostal trombozu. No, takže toto je, to, 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 to je myslenie lekárov, chápete? Ono to nie je síce... No. Presne, no, čiže lekár vám... On si akože splnil svoju robotu, sice ju doba a spôsobil vám e, doživotný problém. No ale ďalší lekár vám na to... A, a to ešte... Nie, 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 ja, to, ja to potom niekedy samostatne podrobnejšie, ale keď som potom bol za ním, lebo te, od tej operácie som mal úporné bolesti vlastne 1,5 roka a najprv mi hovoril, že, to, že pod, do 3 mesiacov tu ustupí, potom už povedal, že do pol roka, potom, že, že, že rok to môže trvať a keď už to bolo rok a pol, tak mi potom povedal, že, že s takou perkotinou, že prečo som za ním prišiel, no. A vlastne táto lekárka podobný postoj zaujala, že teda však dobré, uh, sme vám povohli, vy, vyhli ste sa potenciál, potenciálnej trombóze, ale že sme vám zprepačené skôrvili nohu, tak to, to nás nezaujíma. Tak
1: pri asi tak. Človek by čakal aspoň ospravedlnenie. No, Jakože viete čo? Aspoň. Ľudsky, no. Áno, presne, viete, viete o tom.
2: Hovorím o tom, by som mohlo hodiny, hodiny rozprávať, čo som akože zažil. Ale poďme teda ďalej. Takže to bol prach bolesti. No a potom ďalší taký termín, tolerancia bolesti sa vyjadruje dĺžkou, respektíve intenzitou pôsobenia podnetu do vyvolania bolestivej odpovede. Čiže, čiže tu sa myslí, že budem, budem niekoho pichať uh, ihlou do ramena a kým ten dotyčný to bude, čiže ten čas, kým on to vyhodnotí ako bolesť. No? Ale mi to trošku, mi to tak akoby prelína s tým právom bolestia, keď oni to rozlišujú a píšu ďalej tolerancia bolesti je ovplyvnená viacerými faktormi a tu, tu zasa sme pri tých psychologických danostiach toho pacienta. Významné z nich sú napríklad kultúrne či sociálne vplyvy, ale dôležitá je aj osobná skúsenosť a zdravotný stav. E, tuto môj postrech dodám tak skutočne tie prírodné národy, ktoré ešte, ja neviem, nejaký indianí okoli Amazonky, alebo aj tie tí Mongoli a tak ďalej, alebo Inuiti, tí určite ten práv bolesti oveľa vyšší, ako, ako máme my, už takýto zhičkaný, civilizovaní, A si to teda porovnajme aj s tým Západom a s tou Amerikou, lebo tá bolesť, ako sme si na začiatku povedali tú defini- definíciu, to nemusí byť spôsobená len fyzickým nejakým útokom alebo poškodením toho organizmu, ale môže to byť čiste v prenesenom významne slova, aj tá psychologická bolesť, tak keď sa pozrieme na na týchto LGBT aktivistov, akí sú presytlivili na na svoje ego, takže skutočne tá tolerancia bolesti u u nich je veľmi veľmi nízka. no. No a tá tolerancia bolesti sa znižuje pri opakovaných bolestivých podnetoch. Aho? To je na sebe. To môže rozprávať kto čo chce, aj lekári, lebo tiež som sa stretol s takým postojom, vlastne s touto, touto nohou, čo teda som spomenul. Ja som to potom s tým chodil k jednému chirurgovi nie k tomu pôvodnému, tam som bol raz, ten ma de facto takto odmietol a potom som chodil k inému Boston tam si zoberte bol, absolvoval som 8 návštev on vyskúšal na záľmi obstrek lebo on je takýto ako na obstreky a potom vyskúšal snať, a ja hovorím, že všetky, ale mnoho tých známých analgetik prvého stupňa z toho nezabral nič, obstrek nezabral no a už sa ma pýtal pri tých posledných nášťach, no tak čo, už ste si zvykli? Ja hovorím, pán doktor, ale mali by ste vedieť, že na chronickú bolesť sa nedá zvuknúť. Čiže to je, to, ja neviem, či to majú taký mytus medzi sebou, ale proste to tak nefunguje. A skutočne, keď, keď máte chronické bolesti, tak sa vám ten pra, aj prach, aj tolerancia bolesti sa vám znižuje. Ja som to potom zistoval, keď som mal ísť zubárový no, no mal som nechuť hej? nie že by som sa bál nikdy som sa nebál a ako som to aj spomínal v minulej relácii tak jednoducho e, z, zniesol som za život veľmi veľa bez nejakej anestézie lokálnej čiže v tomto nemám problém ale sám som na sebe zistil že jednoducho ten v bolesti sa u mňa znižuje vplyvom tej chronickej bolesti. Takže presne takto to funguje a lekári buď sú neinformovaní, nevedia tieto vedomosti a je to, je to fakt necitlivé od, od toho lekára, lebo akože tak žoviálne s úsmevom sa vás takéto... Je, je to... Pán Medved to veľmi dobre, čas tu krát povie, akí lekári sú a teda neviem, či on má až také osobné skúsenosti alebo len prostedný som. Šlej...
1: Skôr sprostedkované zrejme. No, hm. Ale veľmi výstižne
2: to vždycky pomenuje a ja tu len takú súku ešte dám. Ešte keď som bol zdravý a teda jazdil som do na a padol som z bicykla. To nebolo ani vo veľkej rýchlosti, len tam bol šťák a proste som spadol. A čiže klasický človek padá na kolena, na lakte. No a tak som sa Orko ťažko dovlíkol domov, peši aj s tým bicyklom a išiel som teda k svojej obodnej vtedy. No a jej reakcia, jak, jak teda som aj pohľačil, čo sa stalo, však bol som celý zaprašený a tak. Ah, že sa neviete bicyklovať? No takže toto sú <laughs> fakt, ako to sú to sú také, to, to sú také, ja neviem
1: Človek či... niekedy, akože príde že, že nemá ako poruchu autistického spektra alebo čo, no. ktorá sa prejavuje nedostatkom empatie no. <laughs> to je fakt to no,
2: ťažko povedať, ale ako, ako s týmto som sa stretával dosť mm. bežne viete čo, mne to trošku niekedy prípada, že oni, áno a teraz samozrejme každá špecializácia je iná Ke, keď je niekto chirurg tak určite je taký už necitlivý lebo teda stretáva sa s skadečím alebo traumatolog ale mne to, mne to skôr koho prípada lebo a k tomu sa dostane tiež niekedy v budúcnosti podrobnejšie totižto na, týchto, na, na fakultách lekárských oni sú vedení ešte stále k tej Hmm, jak by som to povedal také odtažitosti no aby ich to neprevalcovalo ten súcit, chápete čiže k takému odstupu lenže niekto, niekto, niekto to robí až tak, niekto sa možno tak bojí toho, že by ho to vťahlo ono je pravda, že, že keď je niekto veľmi súcitný, tak to ani dlho nemôže robiť a proste je veľmi rýchlo vyhorí to vedia zdravotné sestry alebo opatrovateľky a tak ďalej no, ale mne mnohí títo lekári pripadali tak, ako, no neviem, to sa, to sa aj ťažko vysvetluje a popisuje. A na tých, na tých fakultách ich to neučia vôbec komunikáciu s pacientom. To je úplne, úplne jasná že ich to tam neučia. A pokiaľ to ten človek nemá v sebe, prirodzenú empatiu, ťažko sa to naučí, veľmi ťažko. To len pod, pod nejakým tlakom obrovským. a a hlavne v tých, ambulanci- tých nemocniciach je to ešte trošku iné, lebo môžu vzájomne na seba vklývať jeden na druhého a všimať si, kto ako reaguje. Áno. Ale v tých ambulanciách, keď je tam ten lekár sám len s tou zdravotnou sestrou a, a je tam zavratý 30 rokov, nemá absolútne žiadny, žiadnu, žiadnu možnosť konfrontovať sa s inými prostredne, s inými skúsenostami a to, toto z môjho pohľadu veľmi deformuje tých, tých ambulátnych lekárov. Proste už také stereotypy a tam ťažko s tým niečo niekto uvrobí. Tam, tam nepomôže ani väčšie peniaze, ani, ani, ani osveta asi myslím. Ani, no. Takže tak. No, takže to bolo ohľadne toho, že pri opakovaných bolestivých podnetok sa ten aj tolerancia aj e, prach bolesti znižuje a tolerancia bolesti je nižšia u osôb obezných, píše teda Bernadič. Anxiozných, to sú úzkostliví, unudených, tak to budú tí LGBTI <laughs> a s poruchami spánku. To je jasná vec. Aj toto, toto má s tým bohaté skúsenosti, čiže to robiť mm, nočné smeny. A ako to človeka roku zlikviduje. To úplne celý metabolizmus vám naruší, no a samozrejme nevyspatý človek má no potom tú toleranciu určite bolesti nižšiu. No a tolerancia bolesti sa zvyšuje u... Zvyšuje, čiže ty sú na tom lepšie u alkoholikov. E, pri liečbe analgetikám, ale ináč to som si všimlal, to, to je veľmi zaujímavé. Ja teda nie, nie som pijak nemyslím doktor Piag, ale ako by som veľa pil. Ale ja som si to raz všimol, sme tak kamarát na lavičke sme pred domom sedeli a doniesol pivo a jak som mal tie bolesti svoje myopatické, dal som si to pivo, tak jednoducho tie bolesti sa zmiernili, no takže to poviem to ironicky, asi by to stálo za za skúšku liečiť ľudí alkoholom, ovšem na to, to, aby som celý deň bol bez bolesti, neviem, koľko tých pív by som musel vypiť. Takže to tiež asi by nebola cesta. No takže tolerancia bolesti sa zvyšuje u tých alkoholikov. Pri liečbe analgetikami, no tak to je asi viac menej logické. Pri hypnóze, to sú také ďalšie léčené metódy, o ktorých by sa zišlo porozprávať, ale nebude, nebude na to priestor. Pri telesnej aktivite to je tiež známe, že poviem príklad, no, ono, ono a tie bolesti bývajú rôzne, napríklad bolesti pohybového aparátu bývajú také, že pohybom si ich zhoršujete, alebo, alebo si ich zlepšujete. Hej? Čiže niektoré sú také, že tá zatúhnutosť rana a tak, že to treba rozhýbať. No postupne, postupne tá vaša tolerancia vlastne tým pohybom sa zvyšuje, ale takisto tiež, vlastne, vlastne to, totiž to tak, ako som to hovoril, že väčšia pre prehlúši menšiu, tak aj ten mozog vlastne dokáže vnímať teraz nemyslím, že tým nemyslím, že nespracúva mnoho iných podnetov, ale vnímať čo sa týka pozornosti, čiže do vedomej pozornosti sa vám Vždycky dostane len jeden vnem v, v jednom okamžiku. Nemôžete naraz vnímať, nemôžete napríklad aj čítať knihu, aj počúvať rádio, ja by, to, ja by to, totiž to prerušovanie, že tá pozornosť preskakuje a nemá, nemáte tam súvislí nem, ani z jednoho, ani z druhého. Čiže aj takto to pri tej bolesti v mozgu funguje, že napríklad pri tej telesnej aktivite keď pociťujete námahu v iných častiach tela než je tá postihnutá tak tá námaha fyzická vám prehluší ten pokiaľ samozrejme väčšia väčší ten nem silnejší ako tá bolesť tak vám prehluší tú bolesť no, takže tak toto funguje no a tu ešte spomína, že tá tolerancia bolesti teda u psychicky odolných napríklad hlboko veriacich ľudí, no môže byť. To by bola samostatná kapitola, že, že ako psychicky zvládať bolest. K tomu sa ja nebudem teraz venovať. No a tolerancia bolestí sa významne mení intraindividuálne a interindividuálne aj v priebehu života že toto tuto znova on opakuje, že v detskom veku je nižšie a v starobe sa zvyšuje. No bude na tom pravda, lebo keby to dieťa malo také chronické bolesti ako ten starý človek, tak skutočne asi to dieťa by to dáva, dá, dávalo oveľa viac najavo ako, ako, ako ten starý človek. No. A, a, Zatiaľ nie je známy vzťah medzi intenzitou bolestivých podnetov a individuálnou percepciou bolesti. Zo skúsenosti vieme, že na bolesti človek môže zvyknúť. No. Tak to je, je trošku tuto, to máme, tak. Ono, ono sú to. Hm. Je to trošku protirečivé aj s tým, čo písal predtým a čo som ja aj z vlastnej skúsenosti, teda, že tá chronická bolesť človeku znižuje, aj práv bolesti, aj toleráciu. Na druhej strane, no, človek si na ňu zvyk, zvykne, ale myslím si, že úplne z iného uhlu pohľadu, že dáme tomu sa naučí s ňou žiť určitým spôsobom. Čiže, čiže čo sa týka samotného vnímania bolesti, tam platí to, že skutočne ten prách aj tolerancia bolesti sa vám zníži, ale zvykáte si v ohľade, že dajme tomu, musíte sa naučiť žiť spôsobom, kedy sa vyhýbate tým bolestivým podnetom, upraviť si ten život tak, aby ste proste najmenej, najmenej dráždili, alebo zaťažovali ten organizmus, aby k tým bolestiam zbytočne nedochádzalo. No. A že toto, bolo, toto boli ešte len také rozobranie tej bolesti. Hneď pôjdeme ďalej. tu je taká nečne zažívaná časť. No a, takže... Už sme si povedali, že teda delíme tú bolesť na akutnú a chronickú. Ono to má veľký potom význam pri tej liečbe. A len to trošku ešte zopakujem a rozšírim, že akutná bolesť je fyziologická s obranou funkciou. Obraná funkcia, no ona je tak chronická, má obranú funkciu. To znamená, že upozorňuje človeka na nejaké nebezpečenstvo, že mal by, dajme tomu, odstrániť tú príčinu bolesti alebo vyhybať sa. Ono to aj skutočne tak funguje, že... To sa potom volá napríklad pri pohybových alebo bolestiach pohybového aparátu, že uľavová poloha to znamená, keď si, keď si úplne taký primitívny príklad, ktorý mnoho ľudia asi pozná vyvrtne, vyvrtnete si členok no tak na tú nohu o to menej dostupujete a zaťažujete ju. Áno? čiže uľavové polohy potom sa človek snaží dosiahnuť alebo nejako ináč sa vyhnú tej bolesti samozrejme teda závisí na príčine tej bolesti. Keď, keď napríklad zi, zistí niekto, že keď je nevyspatý má migrénu, tak sa snaží vyspať, áno? Tak to, to by bola v v tej jeho úlavou a poloha alebo situácia. No tá akutná bolesť stimuluje obrané sily, no a jej terapia nie je väčšinou problémom, chronická bolesť je naopak patologická, je samostatnou nozologickou jednotkou. To znamená, že, že je normálne e, diagnozou. Na organizmus má deš, deštruktívny vplyv so všetkými následkami, telesnými, psychologickými i spoločenskými. Dochádza pri nej k dekompenzácie obranných síl organizmu. No to, toto opäť z vlastnej skúsenosti doplní, že skutočne pri chronických bolestiach tam už... E, Jakby som to povedal, škrabete z toho prázdneho hrnca posledné zbytky vašich obranných síl, alebo aj, aj posledné zbytky vôľových vlastností. A fakt, 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 fakt je to neporovnateľné s tými akutnými. Aj keď tie akutné bolesti bývajú, môžu byť zväčša až na tej hornej hranici tej škály, dajme tomu od 0 do 10, kde chronické nebývajú také silné ale jednak tie chronické oni kolíšu samozrejme to je prirodzený ako prirodzený cyklus u toho pacienta ale tým, že sú chronické ako sa hovorí, že aj kvapka vody alebo neustále kvapkanie vody na skalu tam potom bylo by vlastne jamu tak toto skutočne funguje pri tých chronických bolestiach a keď má tie chronické bolesti, dajme, a zase to individuálne, že kto má tú odolnosť aj psychickú, dajme tomu poviem príklad, rok, tak a keby po tom roku uh, už sa to vyriešilo, tak uh, dajme tomu, ale čím dlhšie to trvá, tým, tým to býva ťažšie a horšie. A tam jednoducho Ťa, ťažko tu vôbec hovoriť, či, či sa dá na to zvyknúť. No ja si myslím, že nie, lebo uh, zvyknúť do určitej miery, tak ako som to spomenul, ale, ale samotná tá bolesť vás dokáže tak, tá chronická tak rozložiť, potom nie už len fyzicky, ale samozrejme následne psychicky. Ona to má postupnosť. Vy, vy nejaký čas odolávate psychicky a hovorím, je to individuálne, individuálne aký, aký dlhý čas, človek dokáže odolávať a keď hovorím, že odoláva, tak mám na mysli nejakú mieru alebo zmysluplnú mieru fungovania v bežnom živote. Áno? Pretože poviem to zaznám na toho zapáleného zubu, no tak s tým dokážete vydržať aj týždeň. Hej? To sa dá. Aj, aj keď máte obelovské bolesti. No, po týždniu Dajme tomu, nemáte prístup k alebo to je jedno, nemáte ani prístup k analgetikám. No po týždni sa to vyrieši a v pohode zabudnete na tú bolesť. Ale pri bolesti sa vám menia už potom aj štruktúry v mozgu a nervové prepojenia a tá pamäť, vlastne tá, tá senzorická alebo aj motorická a tak ďalej, vlastne tá... Tá bunkova, zasahuje to bunkovú pamäť a celý ten organizmus je tou chvelnickou bolestou doslova zasiahnutý. A ako si ukážeme potom neskôr, tak on tu píše, že vlastne aj po vyliečení chvelnickej bolesti, ak bola ozaj desiatky rokov, tak potom, alebo, alebo tej príčiny, tak aby sme boli presní, tak tá chronická bolesť ešte pretrvávala pomerne dlho. No a to je, to je veľmi podobné s tou fantomovou bolesťou. Ja tam potom, ja to potom sa budem snažiť trošku ozrejmiť, k čomu tam v mozgu dochádza, prečo vlastne fantomová bolesť vôbec existuje, lebo zdá sa to pre nás nepochopiteľné, že keď mi chýba ruka, jak to, že ju cítim. že no, tak Je to také pre <laughs> ten náš mechanistický spôsob myslenia nepochopiteľné. No, takže prichranické bolesti dochádza pri nej k dekompenzácii ograných sil organizmu a jej terapia je problematická. Chronická bolesť pretrváva aj po štandardnom čase liečenia. A tým sa myslí asi liečenia bolesti tie 3 mesiace. Pri nenádorovej bolesti sa bolesť hodnotí ako chronická, ak trvá viac ako 3 mesiace pri bežnom spôsobi liečby rešpektujúc povahu základného ochorenia a pri nádorovej bolesti je interval vzniku chronickej bolesti 1 4 mesiace. Pre výskumné účely sa užíval, zaužíval časový interval 6 mesiacov trvania od začiatku bolesti. No a teraz ako, čo by vlastne ten lekár mal zisťovať od pacienta, keď teda príde s nejakým týmto bolestivým symptómom aby vôbec najprveľ zistil, o akú bolesť ide. Takže užitočnou pomôckou pri zistovaní príčiny bolesti je opis bolesti s použitím charakteristiky bolesti. Má to skratku P, K, v skratku PQRST, P ako peň, čiže bolesť, Q ako kvalita, bolest, čiže tú bolest, či je to vystredujúca, pálivá, ja vodavá a tak ďalej. R ako radiation, čiže vyžarovanie bolesti, či sa tá bolesť šíri ešte niekde ďalej okrem toho postihnutého miesta. S ako severity, to je intenzita bolesti a T ako time, čiže, čiže časový faktor. No a čiže keď sa vítame na... Lokalizáciu bolesti, takže pacient, teda, lekár by mal zistiť, kde vás to bolí, potom tá kvalita, aká je to bolesť, vyžarovanie, či sa šíri, lebo tomu si povieme ďalej trošku viac. Intenzita, aká silná je bolesť, aj keď samozrejme ide o subjektívny faktor, tak na tej škále od, od 1 do 10 ten pacient by to ako mal nejako odhadnúť. Na, samozrejme je to na základe jeho do, doterajších skúseností a ak, aké bolesti mal dovtedy hej. No, tak dajme tomu v porovnaní s tým zapáleným zubom to porovná a časové trvanie je bolesť stála alebo sa mení no a ešte lekár by mal zistiť e, takzvané provokujúce faktory, že čo zhoršuje bolesť a uľavové faktory čo zmierňuje bolesť. No, ono taká osobitná skupina bolesti sú viscerálne bolesti, to sú bolesti e, vnútorných orgánov. Ono v podstate, tak ako sme si povedali, sú tri, tri základné skupiny, kde, by sme to, kde e, od, 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 od čoho tu bolest môžeme odpichnúť a čiže pohybový aparát, kostrový pohybový aparát a potom vnútorné orgány a potom tie, potom tie neurologické e, bolesti. No a tieto e, typická viscerálna bolesť je napríklad angina pectoris, e, akutná pancreatitída, čiže zápal pankreasu, ďalej prostatická bolesť, črevná bolesť, bolesť pri... Tuto neviem, to som nenašiel, nefrolitiáze, potom u- u- urolitiáza, to sú rôzne tie zápaly, e- močo- močového ústrenstva a tak ďalej. No a adekvátne stimuly, stimuly, ktoré vlastne môžu vyvolať, ešte takto, predtým poviem jednu, neviem či som to preskočil, alebo to ešte bude, jednu, jednu takú dôležitú poznámku. Totiž toho koža má o, oveľa viac týchto voľných nervových e, e, zakončení, tých no, nociceptorov, ako vnútorné orgány. A tam potom vlastne dochádza k takému zaujímavému javu. Možno, možno či poznajú headové, headové zóny, čiže vlastne... Bolesti toho vnútorného orgánu sa premietajú takisto, vyžarujú do určitej kožnej oblasti. No a skúsený lekár vlastne aj podľa tých otázok by mal potom samozrejme pohmatom vedieť určiť, čo mi hovorí jeden starší lekár, že títo mladí to už asi alebo pravdepodobne neohľadajú tieto techniky diagnostické no takže a podľa, tohto, podľa týchto otázok by to ten lekár potom mal vedieť nejako určiť aký vnútorný orgán je postihnutý a čo sa tam asi s ním deje no a čo teda tú bolesť viscerálnu môže e, spôsobovať no tak napríklad abnormál, abnormálna distenzia alebo kontrakcia steny čiže tých dústých orgánov, čiže to znamená zväčšenie tej steny. Rýchle napnutie púzdier, čiže ten obal taký blanovitý asi okolo, okolo vnútorných, vnútorných orgánov. Prúdka hypoxia, to znamená náhle zniženie prísunu kyslíku do orgánov. Tiež môže... Za príčiny, takéto bolesti vnútorných orgánov. Potom no, anoxia, anoxia to je tiež v podstate nedostatok, nedostatok kyslíkov v krvi, viscerálnych svalov, tvorba akumulácia metabolitov produkujúcich bolest, no, to je dosť vlastne také všeobecné. A perány vplyv chemických látok na viscerálne tkavníva, čiže na... na notorné orgány, no tak pri otrave, áno to už je jedno, či syntetickými nejakými látkami alebo prírodnými napríklad hubami, tak určite dochádza k bolestiam notorných orgánov no a ďalej dajme tomu kompresia alebo trakcia, ligament no to je je vlastne nejaké stlačenie stlačenie opäť tých tkaní ktoré vzájomne spájajú e, tie vnútorné orgány, zápalové procesy a dajme tomu aj nekarovú zatkaniu. No takže tie vysterálne mm, bolesti sú aj preto takou osobitnou skupinou, jednak aj pre pacienta, aj pre, pre lekára, alebo hlavne ten pacient, hlavne malé deti, áno, tie nemajú ešte takéto... Také takúto percepciu alebo proste to vnímanie tela, že vedia jednoznačne povedať, kde ich to boli a ako ich to boli. Takže tam často vlastne aj ten pediater sa musí mať väčšie skúsenosti, lebo z toho dieťa nedostane informácie. Takže skúsenosti, čo sa týka tej diagnostiky. No a pozrieme sa na to, ako. ako, ako ja som to povedal, čo ako sa prejavuje akutná bolesť u pacienta a chronická bolesť a potom, ako by mal k tomu pristupovať lekár, takže čo sa týka akútnej bolesti, tak tam vidieť na tom človeku, že má bolesť Áno, opäť to závisí od tej intenzity. Ten človek o tom, dá sa povedať, vie bežne, bežne alebo vie o tom komunikovať, pokiaľ je, tá bolesť obrovská môže kričať od bolesti, má tie svoje uľavové polohy, dajme tomu pri bolestiach vnútornosti sa skrčí do klopka proste, a tak ďalej a chápe príčinu bolesti alebo teda čo ho bolí ale pri chlanickej bolesti sa môže zdať len depresívny často, často si sťažuje len na diskomfort a pozerá na bolesť ako na nekonečnú a nezmyselnú a vlastne dá sa povedať, že bolesť sa rozširuje aj na jeho rodinu sú to opäť z vlastnej skúsenosti, že ľudia s, s chronickými bolestami, tam skôr vidíte tú depresiu na ňom ako, ako nejaký prejav bolesti. Áno? Ja napríklad, keď som mal um, už no jednak boli aj intenzívne tie bolesti, hovorím oni kolišu, tie, tie myalgie, a keď som bol v, naj, v najhoršom období, a to je presne to, že ja už mám tu skúsenosť, že, že ten lekár to fakt nevie rozlišiť na vás. On, on, on to nevidí. On to nevidí. Skutočne nevidí, akú máte tú bolesť. Čiže kľudne by ste ho dokázali aj klamať. A keď som bol u jedného neurologa, ja, ja som bol tak vyčerpaný, ja som, ja som skoro nevládal ani rozplávať. To ťažko som dostal zo seba nejaké vety. No a to chcem povedať. A potom ale ten Človek, však áno, on má súčasne z toho aj frustráciu, ten pacient a, a, a vlastne depresie, ale vlastne on pôsobí na okole, ako keby mal len tú depresiu. Hej. To znamená, ako keby tam nebol ten somato, somatokény pôvod. A toto je to úskalie, jednak interakcie pacienta s lekárom, že, že častokrát tí lekári, pokiaľ sami nemajú tú skúsenosť chronické bolestí, tak si to nevedia ani nejako dobre predstaviť, že čo sa s tým pacientom deje. A takisto, a už nehovorím o okolí, to znamená o blízkych alebo spolupracovníkoch, tak tam, tam sa človek dostal presne do tých do situácií, že vám ľudia hovoria, čo si stále zamračení a, a toto a No keď jednoducho, lebo každý sme iní, hej. Niekto, sa, niekto o tom rozpráva veľa, niekto, niekto menej a niekto je taký, že si to nechal pre seba. Ja som to taká povaha, že, že keď poviem jednou to, že je mi na nič alebo jednoducho mám bolesti, tak si naivne myslím, že tým by to <laughs> malo skončiť a, a ten dotyčný to pochopil, lenže toto sa zústa nedie to sa proste nedie a to okolie. Vám to dáva najavo, lebo nechápe. Jednoducho nechápe, ani nemôže pochápať. No a okoliv vám to dáva najavo a to potom ten pacient počúva, samé také poznámky. A, a keby si sa usmial, bolo by ti lepšie. No to je asi také, ako keď niekto havaruje na motorke, tam, tam mu leží ruka, tam mu leží noha a niekto, niekto sa na neho postaví. No keby si sa usmial, bolo by ti lepšie. No. Asi tak. A takže je tu skutočne obrovský rozdiel a keby som to na sebe nepoznal, tak si to neviem predstaviť ako podľa tohto prečítaného textu. Ten rozdiel medzi tou akutnou a chronickou no a Čiže ako by mal k tomu e, e, lekár pristupovať pri akutnej bolesti, liečba má teda e, smerovať priamo proti príčine tu sa ale samozrejme bavíme stále o a, liečbe bolesti alebo o vplynovaní bolesti. Samozrejme v širšom e, meradle, keď povieme, že proti príčine, no tak keď má, keď má niekto zlomenú nohu, tak nie je primárna liečba, dať mu analogetika, ale primárna liečba je teda znehybni končatinu a, a vylečiť tú nohu, ano, aby tak ho zrasla. V prípade, ak je to vážnejšie vážnejšie porušenie tak proste operácia a tak ďalej. No ale čo sa týka tej bolesti pri akutnej bolesti, takže parenterálna analgetika sú vhodné a teraz aby aby pacienti pochopili takže pacienti, aby poslucháči pochopili aký je prístup, takže všeobecne, tak má to logiku, lebo na každom príbalovom letáku keď si e, zoberiete tie, tie analgetika prvej skupiny, tak e, je tam upozorené, že neužívať dajme tomu dlhšie ako dva týždne hej. takže vedľajšie účinky analgetik sú vlastne pri akutnej bolesti akceptovateľné takže sa tam bere ten pomer benefit a rizika ale pri chronickej bolesti a mám taký pocit, že toto tí bežní lekári neovládajú Liečba musí byť komplexná, preferované sú orálne, analgetika, vedľajšie účinky anal, analgetik sú neakceptovateľné. Čiže treba vybrať také analgetika, aby z dlhodobého e, hľadiska nedoch, nedochádzalo u ku kumulácii tých nežadujúcich účinkov. A toto o, skutočne moja skúsenosť <súdňujem> sa vrátim zás k tomu Uh, chirurgovi čo mi teda akože liečil bolestie bolest operované nohy. No a keď som sa ho pýtal, lebo mi tam ešte druhýkrát ponúkal ten obstrek, ja som mu teda povedal, že nechcem ho. Že prečo? Sama pýta, hovorím, no tak le, lebo niečo o tom viem a Ako z dlhodobého hľadiska za to neodporúča. No a ja som sa ho spýtal, no a dokedy by, by ste mi dávali tie obstreky, Že dokedy nezavierujú. No takže toto je úplne pre mňa šialený postoj keď vie, že dlhodobo vám ich by ich nemal dávať a on by ich teda dával čo? Pol roka? Rok? Kým nezaberú? Lebo je to presne ten istý princíp ako s tými vakcínami. Dotedy ich budeme do teba pchať kým nezaberú? Keď vidíme, že nezabrali... Kým
1: do dovtedy. No, ale
2: áno. A toto je ale presne to isté. Lebo totižto tými tými obstretmi teraz neviem presne tie látky, tam sú nejaké kortikoidy tam tam práve pri dlhodobejšom aplikovaní dochádza k k narušeniu svalovej hmoty a tam ja som čítal také také kazuistiky normálne normálne im to rozložilo proste svalovinu a a tí, tí pacienti ostali na Čiže jak, jak niekto takto lieči bolesť, tak to je, to je jak poznámy mal Honzák na Mengeleho cenu. Takže ja fakt na, na skúsenostiach ja som zistil, že ti lekári ani toto, toto neovládajú. Možno ozaj tí špecialisti, ak je anesteziolog ale Napríklad tuto v okolí je jeden, jeden lekár. On je, myslím, že praktický lekár. No, ja ho nebudem venovať. Ale e, bol alebo je starostom tej obce, kde má aj ambulanciu, je poslancom v Trnečanského samozprávom kraji no a vlastne má aj ambulanciu na liečbu bolesti a ja som tam raz bol pre e, alebo bol myslím, že to už matka, moja matka mala od neho ten recept, tak to bol to bol neskutočný gulaš ja neviem, či tam bolo 6, 8 alebo 10 liekov 2 dokonca boli istou účinnou látkou, potom samozrejme také ako neurál, čiže, čiže ja som mal taký pocit, že to môže No a ja môžem takto predpisovať akože po prečítaní takýchto skript ale skôr by som povedal že, že po e, dôslednom prečítaní skript by som to tak predpísať nemohol no a tento lekár okrem iného v tej dobe jak som, jak som sledoval tie e, príspevky farmaceutických firiem jednotlivým lekárom no tak, tá, tá pani neurologička tom roku, už neviem presne, ktorý to bol, mala ten príjem 89 tisíc eur za rok za klinické skúšanie liekov a tento pán doktor mal 45 tisíc. No, takže asi tak. Takže asi máme predstavu, ako sa tie lieky na základe čoho predpisujú. By som, by som povedal, nie na základe toho, čo ten pacient skutočne potrebuje a čo by mu pomohlo, ale e, to to vám povie každý, každý seriózny, normálne rozmýšľajúci e, lekár, že interakcia už troch liekov sa nedá predpovedať. Takže aj to, čo sa deje v nemocniciach, takéto mechanist, mechanistické dávanie liekov, že na toto dám toto a na toto tam toto a myslím si, že sa to vzájomne neovplyvní. Áno, ako interakcie liekov poznáme Však poznáme ich z, in- z príbálových letakov ale, ale tam sú vždy interakcie toho lieku na ten a ten ale keď, keď zmiešate 10 liekov, ja si ja neviem predstaviť, čo sa v tom organizme deje, no ale oni sa, oni sa lekári tváre takže vedia a že, že je to bezpečné Uh, máme...
1: No, pre, máme? Uh, no, máme posledné 4 minúty, ale Aha, áno, pre, pre áno, tých lekárov je to bezpečné, lebo oni reálne nie sú žiadnu zodpovednosť za to, áno, že to predpísali tak náslepo v podstate.
2: Dobre, tak ja tu už len za tých pár minút um, doklepnem tuto, tuto vlastne ešte, ešte nejaké rozdiely medzi akutnou a chronickou bolesťou, takže akutná Náhla príhoda a hneď za tým dám chlonickú je to dlhodobý stav potom príčiny pre akutných bolesti aj vonkáši nejaký zásah pre neznámy ak je známy známa príčina tak liečba je dlhá ale stále sa aby bolo jasno bavíme len o bolesti ano? Nie, že, nie že liečba samotnej príčiny Ďalej, začiatok akutnej bolesti náhly. Chronickej môže byť náhly, ale väčšinou býva postupný, plyživý. Trvanie akutnej bolesti krátkodobé, tam sme si povedali do tých mesiacov, je tá, tá definícia chronické mesiace až roky, no alebo chudne môžeme povedať doživotne. Akutná bolesť, určenie bolesti, tak sú teda nejako ohraničené bolestivé zóny možno ich presne určiť, kde sú to pri chronických bolestiach častokrát e, tie zóny ťažko odlišiť. A e, poviem to aj opäť doložím na vlastnej skúsenosti tie myopatie, tak aspoň teda ja ja čo viem, tak skutočne to máte, to To zpočiatku neviete ani to nejako popísať tie bolesti, lebo oni sú difúzne. Nie je to, nie je to také, ako keď máte, že máte svalovicu a e, keď máte svalovicu, tak sa vám to prejaví vždy v konkrétnom vymedzenom mieste v tom svale pri určitom pohybe. Ale pri tých myopatiách, chalondických bolestiach tam máte difúzne, do, do, doslova rozptýlené tie bolesti v celých nohách a, a ako, ťažko sa to aj popisuje potom pred tými lekármi a ja, ja som sa stretol s tým, však to je ďalšia taká šialená skúsenosť že keď som chodil na tie posudkové komisie, tak už na tej poslednej, čo som bol, to, to bolo Banskej Bystrici a teda chceli veľmi podrobne, aby som im tie po, po, bolesti popísal a ak som ich začal popísať, tak oni čím viacej boli prekvapení a fôr otázky a ja som si pripadal, jak, že ja som z Marsu a oni sú ja neviem, odkiaľ, ale Jednoducho aké by oni nemali žiadne klinické skúsenosti alebo a úplne neuveriteľne na mňa kúkali. Takže, takže fakt, ako tie moje skúsenosti s lekármi sú až, až bizarné a šialené niekedy. No. Takže skutočne sa tie niektoré bolesti veľmi ťažko aj popisujú, to chcem povedať. Aj, aj pre toho pacienta. A potom si teda zoberieme, že ten neurolog má, má, má o tom vedomosti buď len teda z literatúry, klinické tiež sú, tie sú to len sprostredkované, áno. On, však ne, nemôžeme ani po nikom aby na vlastnej koži ho poznal, poznala všetky choroby, to je nezmysel. No ale tu proste dochádza k tej, tej takej priepasti medzi tým pacientom, a, a lekárom v tom chápaní. No a už, už len toto dokončím a teda skončíme. Takže akutná bolesť, význam má teda, že je to dôležitá informácia pre pacienta, takisto aj pre samozrejme pre, pre lekára. No ale perifroníckej tam, tam už vlastne o tej bolesti nedostane žiadny, žiadnu nejakú informáciu, keď dlho trvá. Tam už len vie, že sa jej potrebuje zbaviť. No a priebeh akutnej bolesti, že s časom klesá, chronická s časom sa zvyšuje, no a prognóza pri akutnej bolesti úplný ústup, alebo teda vyliečenie, no a chronická obyčajne pretrváva. Takže ja by som aj skončil. Mm-hmm.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozprávanie v tejto relácii a my sa s poslucháčmi budeme počuť ešte skoro večer o 20:30 a budeme sa baviť o väčších účinkoch, účinkoch Čagy Sibírskej. Takže... Do počutia o niekoľko hodín. Majte <laughs> sa zatiaľ. Dobre, je do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.